0: Nicht. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem SUV und einem Crossover?
1: Das ist ein reiner Dings, das ist eine reine ähm, marketing bezeichnung die Unterscheidung der USA. Hä? Also, ähm, pass auf, ein Crossover ist alles, was wir in Deutschland so als handelsüblichen SUV äh, kennen. Und in den USA ähm, ist der SUV halt irgendwie
0: die der Karren. Achso.
1: Also, ähm, das ist dein Telefon, was da bratzt, nicht meins. Ja, das ist wahrscheinlich korrekt.
0: Äh, genau. Ist alles wie immer. Also, wofür ja, du hier in Deutschland. Das, das Bratzen müsste jetzt weg sein.
1: Wofür in Deutschland einen Lkw-Führerschein brauchst, ist halt ein USA, ein SUV. Und alles, was hier in Deutschland als maximale Arschwortkarre gilt, ist bei den äh, Crossover.
0: Oder so. uh. Das ist mir irgendwie unsympathisch.
1: Mhm. Und in Deutschland versucht man mittlerweile so Späße zu machen wie, wenn es nicht Eirat-Antrieb hat, ist es ein Crossover,
0: ansonsten SUV. Äh, ähm, ich finde, ich finde, ich finde diese Meldung sehr beunruhigend. Nächster großer Schritt: Tesla Autopilot soll bald auch Tempolimitschilder erkennen. Man denkt sich so, äh, äh mm. aber äh, tut <lacht> er das denn jetzt noch nicht? <lacht> da, äh, darüber schalten
1: sich die Geister. Mhm. Ich habe mein Brot jetzt nicht so aufgegessen. Mhm.
0: Ja, gut. Ansonsten ist alles, was mit testen hat, nur Boulevard. Dann noch mal ganz kurz Uber
1: Hm. dann machst du die Meldung. auch. Oh, das trifft sich gut
0: was geht's denn bei, ne, Uber ist nix Forschungsreaktor in Garching, radioaktives Carbon-14 ausgetreten alles klar, das muss so das muss so Puh. Dann, dann, dann ja. äh, Hamas? Nee. Ah, ist das, ich, ich, Also ich habe jetzt drei Meldungen. Ich habe zweimal Andi und einmal. Glaub ich glaube, ich mache auch nur drei Meldungen. Ich habe jetzt könntest weiter zu suchen. Dann brauche ich noch
1: ein hässliches Elter der Woche. Hm, ob machen wir denn da die Woche? Den hatten wir schon mal, oder? Ja. Äh, hast du irgendwelche bestimmten Wünsche? Wofür? Für ein hässliches Auto der Woche? Überrasch mich. <lacht> Überraschungen enden nie gut. Die Karaten
0: war schon mal, oder? Gut. Ich ähm, muss ganz kurz überlegen, was ich selbst gegessen habe. Wieso wird es das aber auch wirken? Nein. nein. <lacht> nee, also, Weil du mich ja gleich wieder fragst, ob wir etwas gekocht haben. Aber... Ähm
1: Ich muss dich nicht fragen, wir können das auch überspringen.
0: Mir fällt gerade nicht ein.
1: Dann war es nicht so wichtig.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, wir, glaub, wir lassen das. Essen ist nicht diesmal. Ich habe gebacken. Das freut mich. Mhm. Danke. Was hast du denn gebacken bekommen?
1: Ich habe gebacken, ich habe äh, Brot und Brötchen gebacken. Und Pizza. Die war gar nicht gebacken. Hm. Das freut mich. Warte mal. Äh. Pssst. Habe ich die noch im Dings drin? Autoradio hässliche Autos, da sind sie. So. Da
0: hatten
1: wir nichts. Ja. Geil die noch, die nehmen wir.
0: Ach so, es geht immer auch um das hässliche Auto.
1: Ja, ich habe... Äh Ab. Ich schreibe ja schon wieder ab. Äh, A, B, C oder D? Oder E? Welchen möchtest b. du? B. b
0: modelle von Autos sind oft die schlimmsten. Nee, ich gehe die Generationen durch, deswegen. Na eben, die zweite Generation von vielen Automodellen ist oft so eine, noch so eine nette Verschlimmbesserung. <lacht> Und bei C denken sie sich dann, wir schmeißen alles weg und fangen von vorne an.
1: Ähm, warte mal kurz, ich, sag, ich muss mal kurz C angucken. Ähm, ja, schon. Schon so. <lacht> Siehste,
0: trifft Bin das eigentlich nicht? ganz gut. <lacht> sag ich doch.
1: Sag ich doch. Irgendwie bei A hat man erkennen können, was sie
0: meinten. Bei B ist irgendwie einer mit dem Bleistift abgerutscht. Und bei C dachten sie sich, du bist gefeuert, das macht jetzt wer anders. Das bei C macht haben das, das sie den Praktikanten rausgeholt. Horst, du machst das mal eben. Mach mal was. Äh, äh, bei D
1: haben sie versucht, fürs neue Jahrtausend was zu machen. Ging auch schief. Oh Gott, das klingt
0: alles ein bisschen nach Opel. Äh, ist Im weitesten Sinne ja. <lacht> Siehst du? So. <lacht> ich kenne meine Pappenheimer. <lacht> Lass mich
1: <lacht> Warum bist du eigentlich schon wieder so laut? Das ist ja nicht auszuhalten.
0: Ich bin sehr nah am Mikrofon. Mm. Aber du bist, äh, nee, geht eigentlich von allerdings okay? Ich lehne, ich lehne mich derzeit nach vorne.
1: Hallo.
0: So? Mm. Ja, so ungefähr.
1: Hallo, liebe Autofreunde.
0: Oh nein. <lacht> Dafür ist meine Kehle nicht geölt genug. So. Haben wir noch haben wir Themen? Nach Themen. Ich, ich weiß nicht. haben wir, also
1: das, ist, das Ding kann ich wieder zumachen. Den, den, die brauchen wir noch. Ja, die Meldungen sind teilweise echt langweilig. Aber gut. Lass mich eben professionell äh, die üblichen Verdächtigen aussuchen.
0: Die üblichen Verdächtigen? Also Wilhelm, oder was?
1: Der sowieso. Nee. Äh, nee. Dass nichts weiter passiert. Äh, lebt auch noch, okay.
0: Ah, ja. Die, diese üblichen Verdächtigen. Ja, sag ja. ich doch. Auf mich hört ja keiner. Warum ich denn? Da ja, will ich warum, hin. Warum, sollten, also warum, warum in Gottes Namen sollte irgendwie auf dich hören? <lacht> Damit ich auch mal was zu sagen habe. Also, ich mein. Also, ganz im Ernst.
1: Warum zum Henker? Warte mal. Gefällt, wieso macht der zu. Da will ich hin. Da. Öffnen. Schön. So. Oh, da ist, ist, ist. Hä? Warte, wieso zum Henker? Da unten, oder wie? Mhm. Ah. Ich hab's gleich. Mhm. Ah. William hat sich, hat sich versteckt und zwar auf der 19, da gehört überhaupt nicht hin.
0: Dein Soundboard ist auch nicht mehr das, was es mal war.
1: Mein Soundboard ist, äh, mein Soundboard war nach dem letzten Update, äh,
0: eine, hat, äh, sie kennen das, gewisse Inkontinenz aufgewiesen. Dein Soundboard ist massiv unorganisiert, Habe ich das Gefühl. Es ist ordentlich, aber es ist inkontinent. Dein Soundboard läuft aus. <lacht> genau, es tropft. Es leckt. Bist du soweit oder hast du noch irgendwelche dummen Dinge zu erzählen? Ja, dumme Dinge erzählen ist doch Teil der Sendung, ich meine. Ja, wird ja sein können, dass du irgendwelche dummen Dinge vor der Sendung erzählen willst. Nö. Gut, fangen wir jetzt an. Fangen wir jetzt an. Wir fangen jetzt an. Wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen? Ich finde, wir fangen jetzt an. Ich glaube, wir fangen an. Das ist heißt, Fangen wir an, Daniel. Ah, jetzt fangen wir jetzt an. Wo ist denn das Intro, Daniel? Was ist Kommt das nicht an? Doch, doch. Also. Du sollst mich <lacht> <wir> nicht. <lacht> <lacht> ja. Herzlich willkommen zu der Sendung mit Intro. Ähm, und dem Mann, der das Intro abspielt, Daniel Krause. <lacht> Guten Abend. Nicht schon wieder. Wir machen es jetzt einmal zu Ende, Wir hatten
1: wir <lacht> <Nee>, noch nicht? <lacht>
0: Ich hab so eine Art Interview. Wollen wir anfangen? wir anfangen? Lass mal anfangen jetzt. Jetzt soll wir das an. Ich hab das alles schon mal gehört, glaube ich. Ich auch. Vielleicht hab ich's auch nur geträumt. Hatten wir nicht schon ein Intro? Ich weiß es nicht. Hatten wir eins? Nee, ne? Na, machen wir einfach ohne Intro diesmal. Hallo Daniel. Wir brauchen ein Intro. Hallo Onno. Hallo Hörer. Folge ja. Nummer 82 von das Autoradio. Vom Autoradio her. Vom Autoradio mit dem Dings und dem Bums. So ist es. Ich bin der Dings, Daniel ist der Bums. Zusammen, bin, zusammen sind wir Dings-Bums. Ähm, und ich weiß nicht so genau, worauf ich hinaus wollte. Wie auch immer, äh, ja wie geht's, wie geht's dem Werten Darm? Die Darmflora ist äh, gut.
1: Sie äh, arbeitet. Sie regelt sich in der Gegend rum. Stabile minus 17 Grad oder was? Die, Links, die, die üblichen Organe versuchen ihr Bestes zu geben, um
0: Dinge auszugleichen. Die Leber. <lacht> Auch. Die Leber versucht die Stabspanien auszugleichen. Hast du die letzte Realitätsabgleich gehört? Ja.
1: <lacht> und denkst du warum klingt, so, warum klingt der so als man in einem Keller sitzen würde? der oh, -Keller sitzt sitzt im Keller sitzt. Und seufzt.
0: <lacht> <lacht> Hast du die letzte Wissenschaft gehört? Die, was? Die letzte Wissenschaft? Nee, noch nicht. Yeah. noch nicht. Die ist ja auch noch frisch, ne? Die ist ja gestern, vorgestern oder so? Also. Keine Ahnung, ich habe sie gestern gehört. Und das heißt ich mal glaub hm? yeah. 14, Ja, nee, vor drei Tagen sogar, 14. Mhm. Bin ich aber hinterher. Und ich glaube, Holgi da hat so
1: langsam keine Lust mehr zu schneiden.
0: <lacht> nee, Holgi, Holgi hockt doch wahrscheinlich auch mal bei seinen Eltern. Nee, die war älter.
1: Also mitten in der Sendung meinte so, warte mal kurz, ich muss <lacht> mal eben mich um mein Brot kümmern. Steht Welch auf, Arra? da hatten wir so ungefähr zwei Minuten lang Ruhe. So, äh, oh, jetzt also
0: 15 hat, Minuten ohne Deckel. Hat Florian auch nichts überbrückt? Nee. Zwei Minuten Stille. Hm. War köstlich. Ja. Ha. So. Ähm, <lacht> Motorräder sollen leiser werden. Nein, Wer so sagt er äh, Kapazitäten. Kapaz wofür? Weiß ich nicht, ist so ein Spruch. Hat noch Kapazitäten, hat, hat noch, hab ich noch Kapazitäten? Ich nicht. Wollen wir erstmal
1: über Elefanten im Raum reden? Welchen der vielen? Der eine. Die Honda? Nee. <lacht> die, der, die, der, die, das andere.
0: Äh, dein, 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 dein Brot. Dein Brot? Nicht mein Brot, dein Brot. Mein Brot? Ich habe kein Brot. Schade. Ich schon.
1: Nee, ich dachte also, eigentlich, wir, wir reden über Hörergeschenke und Gedöns. Oder nicht? Ach, guck. Oder hat er es nee, So vergessen? er.
0: nee. Das kam so schnell nach der Aufnahme der letzten Kam kam das eigentlich zwischen der Veröffentlichung und der Aufnahme der letzten Sendung? Also, dass quasi danach eine Sendung veröffentlicht wurde, ohne dass, es, ohne dass es gewürdigt wurde? Nee, ich glaube nicht. Das kam danach, aber äh keine Ahnung, sich, ich weiß nicht, wie lange das in der Post sich, war. Und hat sich denn jemand, hat sich denn dann jemand gemeldet? Ich schuldig bekannt? Also bei mir hat sich jetzt in dem Sinne niemand gemeldet. Bei mir auch nicht. Gut. Dann äh, noch mal, noch mal gegen anonym. Wir haben, äh,
1: wir haben mehr, Mehrere,
0: nein, nein, mehr, so, mehr so mehr Paket, Paket, Paketpost, also Speditionen, also mehrere äh, unauffällige schwarze Koffer <lacht> ähm, mit großen Mengen äh, nicht durchlaufend nummerierten Bargeld. Äh, wir möchten uns an dieser Stelle herzlich anonym bedanken. Bitte melde dich. Genau, unser Steuerberater hat da noch Fragen.
1: Steuerberater, das Ding ist direkt nach Lichtenstein gegangen.
0: Ob das, genau. So, auf, auf, auf jeden Fall, unser, unser Schwarzgeldkonto auf den Seychellen ist jetzt ein bisschen, also um, um mehrere Dezimalstellen voller. Zwei, glaube ich. Danke. Wir kaufen davon ähm, Schnaps. Ja, und fa falls, falls sich noch jemand beteiligen möchte ähm, Ihr wisst, wo. Genau, fragt einfach die anonyme Person, die weiß das. Ja. Und Alternativ Oder, sonst, die, die,
1: kann man auch äh, auf anderen Wegen uns Dinge
0: zukommen lassen. Wenn ihr in Berlin wohnt und ein hohes Haus habt, dann könnt ihr einfach aufs Dach steigen. Und dann nehmt ihr euer Bargeld und faltet da so kleine Papierflieger draus. Die finden dann schon den Weg.
1: Alternativ,
0: auch hat heute auch eine Wunschliste <lacht> bei Steam. Richtig, richtig, so ist das nämlich. Ähm, ich habe den Landwirtschaftssimulator nämlich immer noch nicht. Was <lacht> <lacht> kostet der eigentlich inzwischen? Also ich glaube, da habe mal geguckt. Der ist irgendwie immer noch absurd teuer. Nein. Der ist auch einfach nie im Angebot. Der Sie. war schon so oft im Angebot. Dann der ist einfach nie im Angebot, die Sau. Du verkackst bloß <lacht> einfach immer die Angebote. Das ist Quatsch. Blödsinn. 24,99. Ja. Yep. Nicht größeres. <lacht> für 24,99. 24, Kriegst du auch Ja, also ich da bist Ist ja noch schlimmer. <lacht> Puh, war am Ja, ich bin diese Woche ja ziemlich hier in Formel 1 2019 versunken.
1: Ich merke schon, hast nichts ja. zu tun gehabt, ne?
0: Ja, eigentlich schon, aber ich wollte die Dinge, die ich eigentlich zu tun gehabt hätte, nicht tun, weil allgemeine Renitenz. <lacht> ähm. Oh. <lacht> und äh, ja, ich vor allem so Hausaufgaben für Fernuni und so. Also, so fern ist die Uni nicht, da sind bloß drei Kilometer, aber ich darf halt nicht hin. Ähm, haben sie dich rausgeworfen. Ja, haben uns alle rausgeworfen. Studenten Habt stinken und waschen genommen? sich nicht. Äh, <lacht> Wir sind unhygienisch, haben sie beschlossen. Ich meine, haben sie recht? Wir geben sie die, ich meine, die Fakultät, Fakultät für Humanwissenschaften, die ganzen schmutzigen Hippies immer, ne? <lacht> Ähm, ja, wascht euch und zieht euch ordentlich an. Dann kriegt ihr auch wieder einen Job. Geht zum Friseur, rasiert euch, zieht euch Schuhe an die Füße, wascht euch die Füße vor allem und die Ohren und das Gesicht. Und dann geht ihr zu Bank. Ähm, genau, 19 Uhr ins Bett. Nach der Tagesschau. Ja, na, äh, äh, was? <lacht> äh, ja, Nee, jedenfalls, jedenfalls hätte ich dafür Hausaufgaben getan haben sollen. Hast zum Teil habe ich die auch gemacht, ähm, zum, zum anderen Teil nicht.
1: Mhm. Aber
0: ne, Sie kennen das. Sie kennen das. Wie, wie läuft eigentlich deine, deine, deine Klapsenerfahrung gerade? Habt ihr Fernklaps jetzt? Ja, äh, Fakeklaps. <lacht> Du, wie, geht denn das? Also, also, andere, andere Leute, andere Leute, die Wissen auf dem Niveau erwerben sollen, haben ja in der Regel noch irgendwie Eltern zu Hause, die ihnen den Schwachsinn beibringen. Wie stellt sich das denn, also, wie stellt sich das denn der, 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 der Gesetzgeber bei Berufsschülern vor?
1: Äh, gar nicht.
0: <lacht> das ist irgendwie sowas habe ich befürchtet. Wie läuft denn das? Wie ist denn dein allgemeiner Ablauf jetzt?
1: Der, 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 die Fernklappe?
0: Ja. Ist, ist, <lacht> Schön in die Sendung so. Heimklapse. Teleklapse. Nee, nee, <lacht> 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 ja okay erzähl erzähl wie, wie macht man das? Also, wie, 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 kommen, wie kommen die wichtigen wie kommen die wichtigen Informationen jetzt äh, zum 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 Kla zum, zum, äh, zum Insassen nach Hause? bekanntermaßen äh, führen ja viele Wege zum Schüler. Ich dachte, in die Klapse. Die Übergänge sind fließend. Okay.
1: Äh. Äh, na, wir haben ja weiterhin diesen komischen Drei-Wochen-Rhythmus. Wo wir quasi... So,
0: zwei, zwei Wochen Arbeitslager und eine Woche Klapse, oder was?
1: Genau. <lacht> ähm, bloß hat sich die Klapse jetzt äh, mehr so in unsere Wohnzimmer verschoben. Und da gibt es halt so und dann solche. Ähm,
0: also, manche Lehrer. <lacht> dann gibt es noch die anderen. Das ist die schlimmsten. <lacht> Egal wie hart du bist, ich bin härter. da.
1: Also, es gibt dann halt manche Lehrer, die machen äh, Corona-Fail, von denen hast du überhaupt nichts mehr. Also, als wenn sie quasi das tot ist, sind. Das sind
0: generell die sympathischen Lehrer, schätze ich. Dicke ich mir auch jedes Mal. Ich <lacht> habe einen gesehen, dass ihr Unterricht sinnlos ist. Ja, <lacht> haben die Sinnlosigkeit ihrer Existenz und Beschäftigung anerkannt und sich damit abgefunden. Ja, und dann gibt
1: es Lehrer, die alle paar Wochen dann mal irgendwie so per Mail oder irgendwelchen anderen Messenger-Diensten äh, Hausaufgaben rumschicken und sagen, okay. hier bearbeitet das mal, macht mal dies, macht bei jenes, schickt mal das bis dann und dann ab. Äh, das macht man dann oder lässt es? Du tust gut daran, das irgendwann mal zu machen, ja, weil schlussendlich wird okay. das deine Zeugnisnote, die da rauskommt. Ja, gut. Eben. Äh, und dann gibt es den anderen Lehrer, also den, den einen. Den dritten, die nächsten, die anderen. Genau, <lacht> <lacht> der ist der Schlimmste. Der macht ganz klassisch äh, zu, zu seinem Unterrichtsblöcken die drei Stück, die er in der Woche hat,
0: äh, Unterricht über Discord. Immerhin über Discord und nicht über Zoom. Das ist ja auch die Pest auf Rädern, ne? das ist furchtbar. Zoom ich hasse es. <lacht> Es, ist, es stinkt, es stinkt zum es, Himmel. Dafür kann man schön Hintergründe aus auswählen. Na, also ich habe grundsätzlich ich hab noch nie meine Kamera angehabt. Ich mache das nämlich mal Also ich habe oft Seminare, während Theresa auch Seminare hat. Deswegen hat sie das Wohnzimmer. Sie hat auch äh, die Webcam und ich habe das also Zoom immer auf dem Handy und hocke da mit dem iPad und dem Handy im Bett. <lacht> ähm, so und wenn die jetzt, wenn ihr jetzt, links, abge. Nee, naja, nein, ich habe immer gemerkt, dass XCOM auf dem iPad läuft. Nee, jedenfalls. Ähm, wenn dir irgendein so ein gealterter äh, Anglist irgendwie zum dritten Mal in deinem Leben die Grundlagen der Linguistik vermitteln will und du eh schon im Bett liegst ähm, und die Leute so eine unfassbar langsame Sprechstimme haben, dann... ja, genau. Oh, genau, dann ist es unfassbar schwierig, wach zu bleiben. Also der Kaffeekonsum, den ich an solchen Tagen habe, ist ähm, immens. Wir benutzen Und oft ja, an der Grenze der Wirksamkeit. Also es ist wirklich knapp. Wir benutzen
1: ja Zoom bei uns im Büro auch, äh, um mit den Kollegen zu kommunizieren, die ja zu Hause sind. Und ähm, dann setzen sich alle Kollegen, die im Büro sind, in dem einen Raum alle um den einen Rechner rum, so schön mit deutlich unter zwei Metern Abstand und kommunizieren dann mit den Kollegen, die zu Hause sind. Über Zoom. Und das ist halt irgendwie immer ein bisschen absurd. Also so Abstand halten und hier äh, ne, verteilt euch bestens alle im Büro und dann zum Schluss treffen wir uns alle im gleichen Raum. Und knutschen. Nee, das sind immer Typen. Das machen wir nicht. Das gehört sich nicht.
0: Das, das, wieso?
1: Naja, weißt du, wie, Verstehe ich nicht. Weißt du, wie die Typen bei uns im Büro aussehen? Das ist nicht ästhetisch. <lacht> Im Schnitt sieht es nicht gut aus, laut. Im Schnitt ist Gott sei Dank
0: meistens dunkel. <lacht> <lacht> Das, so dachte, das, hat, das hat sich, das hat sich, das hat sich wahrscheinlich auch so evolutionär herausgebildet, weil so die 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 Schnittmeister sich wahrscheinlich Schnittmeister und Meisterinnen sich früher so Meister, ausschließlich ausschließlich im Keller aufgehalten haben wegen Dunkel und Filme und so. Ähm, dann fragt man sich, wie die sich vermehren. Ne? Liegen die Eier oder so, so Leiche? <lacht> <lacht> die vermehren sich dann wie so Grottenolme. Weißt du? Die leichen dann so irgendwo in der Ecke ab. <lacht> <Und> <lacht> 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 ja. Die schneiden also, als, sich jemand mit ihrem eigenen Ebenbild. <lacht> Einmal im Jahr schwimmt der Schnittfluss aufwärts in die Leichgebiete. <lacht> <lacht> Nach Mallorca. Ähm. <lacht> 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 die Sendung läuft, ne? Ist gut, ja. Ich habe Spaß. Ich auch ähm. schon. <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja, vor allem, wenn ja. du die
1: Folgen Beiseite hast, du siehst hier überhaupt nicht mehr auf dem Bildschirm, Ja,
0: natürlich nicht. Ist ja scheiße auch. Ja. Also grundsätzlich. Erstmal, das so. dass du die unten nicht mehr reinkommt. Also Bildschirmbräune.
1: Hast du ja heutzutage nicht mal mehr.
0: Nee, leider nicht. Nee.
1: Wie auch immer. Jetzt wird
0: es H nach Themen. Ja.
1: Also, da gibt es halt den einen Lehrer, der damit mit uns Unterricht macht.
0: Mhm. Wir
1: sind natürlich nie vollzählig. Im Spitzenzeiten sind wir zehn Leute. Und äh, neulich hat er dann irgendwie in einer. Hat er so einen Unterricht gemacht und so ganz, ganz stolz erzählt, dass er ja so gut klingt mit seiner Technik hier und dem Ton. Ja, und zwei Minuten später brach die Verbindung ab und er war nicht mehr gehört. Nie wieder. Nie wieder. Halbe Stunde später kam dann irgendwie eine Kurznachricht von ihm so, ja, er hat die technischen Probleme, Unterricht wäre für heute beendet, Schönes
0: Wochenende. Das hatten wir letztens bei, bei, bei dem einen Anglisten auch. Der, hat dann, der, hat, der kam einfach 45 Minuten zu spät zu seinem Zoom-Meeting, mehr oder weniger, <lacht> und hat das, oder hat das, das Zoom-Meeting überhaupt erst nach 45 Minuten eröffnet, weil bei ihm zu Hause das Festnetz-Internet vollständig zusammengebrochen war und hat dann quasi die zweiten 45 Minuten noch mit seinem mobilen Internet abgewickelt. Mhm. Ähm, aber einem Mann über 60, äh, kann man, dem, dem kann man schon mal ein bisschen Applaus dafür geben, dass er es hinkriegt, seinen, seinen PC äh, übers Handy ins Internet zu bringen. Du schaffst das ja nicht. Ja, warum sollte ich das auch tun? Das wäre ja noch schlimmer als mit dem äh, Festnetz-Internet. Das würde uns ja auch nicht weiterhelfen. Ja. Ähm, genau. Äh, haben wir noch was? Nee, ne? Äh, ja, also die, die, die Honda und die Fahrräder, ne? Mein, meinem Fahrrad geht es hier immer gut, läuft. Ähm, Fahrrad fahrradet. Wie geht's meinem Fahrrad? Das ist ein... äh, pff, gut, ich
1: fahre jetzt die meiste Zeit mit dem Rennrad witzigerweise. Weil ist ja schönes Wetter und ähm, stellt sich raus. Äh, bisher ist mir noch kein einziger Reifen kaputt gegangen, worauf ich immer noch ein bisschen stolz bin. Obwohl ich mit dem Renner mittlerweile, ich glaube, diese Saison mehr gefahren bin als die ganzen Jahre zuvor.
0: Wie viele, wie viele Reifen hattest du in den Jahren zuvor immer so? Naja, Im Schnitt so zwei bis drei Stück pro Jahr. Hm. Mhm. <lacht> Hat sich an den Straßen Berlins irgendwas nennenswert geändert?
1: Ich glaube nicht, aber ich habe, äh, den, 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 ich habe jetzt einen anderen Mantel drauf, seit einiger Zeit. Ich bin in letzter Saison den, den, Mantel gewechselt. Und ich habe das Gefühl, dass der neue Mantel, den ich drauf habe, dass der ein bisschen stabiler ist. So im Großen und Ganzen. Der, 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 und der kann schon was. Besserer Schlauchschutz. Genau. Schlauchschutz. <lacht> Schutzschlauch. <lacht> Schlauchschutzschlauch, <lacht> schlauch, 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 Und ha,
0: genau, das, das kommt dann. Ist dann <lacht> dafür ist das da. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und ja. den, dem, dem anderen Fahrrad, pff, ja, tut
0: irgendwie ne, Sie kennen das. Wie geht's? Ähm, wie geht's dem Fahrrad mit seinem Lenkertransplantat? Gibt's das noch? Das gibt's noch. Ich sage ja, dem geht's äh, im, im allgemeinen Rahmen hier Umstände ganz gut. Ja, man sieht jetzt ja vermehrt auch wieder äh, Mobbetfahrer ähm, auch gesehen. Schon wieder unter die. F also nimmst du teil? Passiv,
1: Passivfahrer. Nee, ähm da, da kann ich berichten. Ähm, äh, lass mich überlegen, was war unser letzter Stand
0: vom 1. Mai? Ich weiß es nicht mal mehr. Aber ich bin dazwischen durch. Äh, Habe ich einen Moped rumgeschraubt? Ich, also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass du mal irgendwie eine Runde um den Block gefahren bist. Genau.
1: Und dann hatte ich immer noch irgendwie so äh, Vergaserprobleme, dass die Scheiß einfach zu fett läuft. Ja, genau, sowas war das. Jetzt fahre ich bereits auf magerster Stufe. Es ist immer noch zu fett. Dann müsstest du vielleicht mal die Düse wechseln. Ähm, habe ich auch überlegt. Allerdings mit eben jenen Düsen, die drin sind habe ich ja bereits vor einiger Zeit mal äh, sehr, sehr schöne Ergebnisse rausgekommen. Aha. Deswegen, aber komme ich
0: gleich zu. Aber ich meine, Düsen, Düsen sind ja nur auch unterschiedlich je nach Wetter. <lacht> ja. Also das so 10, 10 Grad Außentemperaturunterschied, das machen ja schon eine ganze Menge aus. so. Mhm. Äh, das schon. Fünf. Muss ich einfach warten, bis wieder wärmer ist, meinst du? Naja, das, also ich meine, ich weiß ja nicht, wann die zuletzt gut lief, die Honda, bei welchen, welchen Temperaturen. War es da wärmer? Jetzt, 30 Grad. Ja, gut, ja. Aber dann,
1: da würde ja dagegen sprechen, weil dann müsste ich aber ja 30 Grad noch magerer fahren. Ja, vielleicht ist sie nicht zu fett. Die Zündkerzen sind sowas von schwarz. Äh, <lacht> da brauchst du neue Zündkerzen. Ich komme gleich drauf, warte, lass mich mal eben, ich Ach, oh bin hier noch nicht ganz fertig. Na jedenfalls. Oh no. Schraubte ich dann durch an dem Hophead rum und wollte es anwerfen und äh, sie sprang nicht an.
0: Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Ja,
1: aber sie, so fünf Minuten vorher, sprang
0: sie noch an. Klar, also es gibt ja zwei Arten von Nicht-Anspringen: äh, kein Strom oder kein Benzin. Ja, dafür guckte ich ein Tankstätte fest, Tank ist leer. Gut, das ist ja ein zu behebendes Problem. Ja, genau, dafür
1: habe ich mein bestes Zweitaktgemisch genommen. Äh.
0: Moment, das war ein da, ne? Ja. Aha.
1: Hab davon so ein anderthalb Liter in den Tank gekippt. Oh no. Und wieso ist man nur 1 zu 100 oder 1 zu 80? Ist harmlos.
0: Na ja, gut, wenn du meinst.
1: Und bin dann mit Schwarzrauchen zur Tankstelle gefahren
0: und hab's erstmal voll getankt. Damit habe ich <lacht> eben Bist du jetzt deren, jetzt deren Lieblings, Lieblingskunde, oder
1: was? Ich habe fast 10 Liter getankt, also die du <lacht> Zehn Kilometer gegen die
0: Krause kommt. <lacht> <lacht> Kra ich Krause, so Köpenik, oh, Krause, die Krause. Ja, Köpenick gibt Rauchzeichen, Kreuz ist auf dem Weg, Krause auf dem Weg. <lacht> Sie haben die Honda ausgegraben. <lacht> ah, klasses Pferd. <lacht> Ja. Alles verbrennen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, jetzt liefst so du irgendwie einige Zeit nur auf einem Zylinder.
0: Das ist schon mal einer mehr. <lacht> als keiner. Ja.
1: Aber es ist, man kommt irgendwie nicht so richtig vorwärts, weil sie nur auf einem Zylinder läuft, habe ich festgestellt. Also äh, mehr so fast ganz gar nicht.
0: Was die anderen Verkehrsteilnehmer nicht so schön finden. <lacht> kann, kann man unter einer gewissen Geschwindigkeit, also wenn man, wenn man dem Polizisten nachweisen kann, dass nur ein Zylinder funktioniert, darf man nicht auf dem Rad wegfahren. <lacht> Die hat nur 75 Kubik, das ist in Ordnung. Ist es nicht 125er Zweizylinder? Eben. Dann hast du da 62 Kubik. Scheiße, stimmt, ja. Äh, ah.
1: Aber sie ist ja aufgebohrt. <lacht> Ähm, genau. Also. Ah, ich muss mich auf dich hinsetzen.
0: Bei aufgebohrt muss ich immer an die, die alten Honda-Kartmotoren denken. Also ursprünglich waren das so 193 äh, 390 so so, so Baumaschinenmotoren, Aha, die die haben sie wo sie oben den Tank abgebaut haben und keine Ahnung und schicken einen Auspuff und alles und ähm, so eine Plastikverkleidung oben drauf und dann haben sie die irgendwie auf 410 Kubik oder 405 Kubik oder 400 aufgebohrt und dann irgendwie mit anderthalbtausend Umdrehungen zu viel betrieben, Trockenkupplung außen dran statt der statt der statt der Ölbadkupplung und so. Und das war dann immer ein Fest, ein Fest für alle Sinne, wenn irgendwo auf einem Bergabstück der Kartbahn in Hahn bei irgendwie 7,1 Umdrehungen das Pleuel sich dann irgendwann denkt so mm, Nö. Nö. Der K -K Kolben, äh, du darfst gehen, du bist frei. Du bist jetzt entlassen. mit Schwung. Und das sind dann ja auch 400 Kubik Einzylinder. Ne? Kannst du dir ja vorstellen, was da für ein Klops von Kolben drin ist. Und und der knallt dann oben in die Ventile. Und, 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 und die, die. die weit Teile, 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 des, Teile des, Teile des Pleus schlagen nach oben aus dem Kurbelwellengehäuse raus, durchschlagen die, die Plastikverkleidung oben und, äh, ja. es ist auch schöne Rauchzeichen dann. Und jetzt ist halt die Frage,
1: ob, äh, Ventile oben oder an der Seite, ne?
0: Liegen da Zylinderventile oben. Ja, ist natürlich doof
1: ja weil das du mehr masse durchtrennen musst
0: <lacht> ja, der kolben kommt sie nicht raus aber teile vom Pleuel durchschlagen in der regel irgendwie die außenwand was unten meinst, du... meinst
1: du ich meinte jetzt ja oben rum
0: nee, nee also ja, nee, oben der der, der, der der kolben also der kolben und der zylinderkopf sind nachher meistens ein teil also schraubst oben den zylinderkopf ab kolben kommt raus <lacht> sauber zwischen den Ventilen verkantet. Wie <lacht> ja, viel schöner wärst du eigentlich, wenn es die Kolben nach oben raushauen würde? Ja, naja, na ja, ja, aber das geht dann nicht. Die haben ja, wie gesagt, die haben, die haben, die haben nur eine Nockenwelle, aber oben. Ja, das ist ähm, Musst du Zweitakter fahren, da geht das. Zwei Takter. Bei Zweitakter. Bei Zweitakter, es gab mir immer so einen, einen Fassberg auf der Kartbahn, die liegt da im äh, Militärsperrgebiet auf dem Truppenübungsplatz. Ähm, also sechs stunden rennen teilgenommen. Also wir hatten den 4 da wir konnten durchfahren. Dann gab es aber die 2 takter die also 100 Kubik, 2-Takter-Einzylinder, Luftgekühlt und so oder auch gekühlt. Ähm, der Wettbewerb bei denen bei einem 6-Stunden-Rennen bestand im Wesentlichen daraus, wessen Boxen-Crew innerhalb von sechs Stunden mehr Motoren wechseln konnte. <lacht> Das ist bei dir relativ einfach. Du musst nur die beiden Kühlschläuche abmachen, den Vergaser bleibt am Chassis und so, Vergaser vorne abmachen, Ausprofiten abmachen, unten zwei Bolzen lösen, äh, Kette ab, schmeißt den Motor weg, baust den nächsten drauf, Kette wieder spannen, alles festmachen, raus. Ähm, wenn man darin geübt ist, schafft man das in einer Viertelstunde. Mhm. Ähm, was, was bei, wenn man das bei sechs Stunden dann dreimal machen muss, äh, dann, dann, kostet man, Zeit. wenn man, dann kann man, ja, es kostet Zeit, aber wenn man als Team gut darin ist, dann kann, man, dann kann man A, bei jedem Motorenwechsel auch seinen vorgeschriebenen Fahrerwechsel machen. Ja. Und B, und B wenn, man, wenn man halt fünf Minuten beim Motorenwechsel gewinnt gegenüber eines anderen Teams, dann hat man schon mal einen ziemlich komfortablen Vorsprung. Wäre es nicht dann sinnvoller, wenn der eine Motor die Grätsche
1: macht, einen neuen Fahrer mit einer neuen Kart loszuschicken?
0: Das darfst du ja nicht.
1: Wieso machst du denn einfach das? Das muss ja dasselbe Kart Nummer. sein. Merkt okay.
0: Der, der, der Punkt des Ganzen ist ja quasi Fahrerwechsel. Also es darf nicht ein Kart schon mit einem anderen Fahrerbereich stehen, sondern du musst quasi im selben Kart den Fahrer wechseln. Scheiße.
1: Wie auch immer. Ähm, also mit Zweitakter, wenn du richtig gut anstellst, kriegt ja der, der Kolben von hinten noch äh, Raketenmäßig
0: Anschluss, ne? <lacht> das meinst du, dass der ein allerletztes Mal verzweifelt unter den Kolben einspritzt und zündet? <lacht> Aber wie sollen der unten zünden? Das ist ja nichts. Die, die, Zündkerze, die Zündkerze ist doch meistens auch schon auf dem Weg nach <lacht> Ne, Ich denke mir, dass
1: es dann vielleicht an der richtigen Stelle irgendwo einen kleinen Funken gibt. Diesem, weil was,
0: Metall was, das, auf Metall. Das, 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 abgerissene, das abgerissene Pleuel, das an der kolben in, das an der Zylinderinnenwand lang schabt oder was? Genau. Das, <lacht> ah, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist doch alles Alu. Ah ne, das Pleuel ist ja Stahl, aber trotzdem. Das kriegt man aber schon. Aluminium doch nicht so gut. Das, das kriegt man hin.
1: Weil man sich da nicht ganz. <lacht> Na nee, jedenfalls äh, denke ich mir, es gibt eine. Weil ich meine, es gibt ja auch Fehlzündung, ne? <lacht> Ja, hab ich schon mal gehört. <lacht> nee, ich meine, also beim Zweitakt, da kann's dir ja auch passieren,
0: äh, dass er am falschen Teil des Motors zündet. Ja, aber ist das dann nicht eher Zündzeitpunkt und dass quasi der Funke von oben durch den durch den Spülkanal nach unten kommt? Eben, und wenn man das nicht <lacht> anstellt, dann kann das doch durchaus passieren,
1: dass es dann den Kolben äh, nach oben raus beschleunigt.
0: Weil unten schlagartig mit Druck ist oben. <lacht>
1: Das geht schon. Ja,
0: die, 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 die Motorschäden, die wir so bei den, bei unseren Karts hatten nachher, bei den, bei den 250er, äh, zwei, äh Viertraktern, die waren immer relativ unspektakulär. Beziehungsweise, es ging immer so ein bisschen vom Motorentyp ab. Ähm, der, 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 Zweizylinder, der, der neigte dazu, ähm, der, der neigte dazu, dessen, schwer, dessen Schwachpunkt war, war der, die Nockenwellensteuerung, der Nockenwellenantrieb. Weil der außen einen mehr oder weniger freiliegenden Zahnriemen hatte. Und wenn der Dreck reinkam, ja, ne, kannst du dir vorstellen. <lacht> wenn, dann, wenn dann plötzlich die, die, die Ventile und der Kolben sich nicht mehr so richtig einig sind, in welchem Takt sie gerade spielen. <lacht> ähm, Ansonsten haben wir es bei dem auch schon mal geschafft, ähm, nachdem, nachdem er irgendwie ein Schmierungsproblem bekam,
1: mhm.
0: weil äh, und unser, Mo unser, Motoren, unser Motorenreparateur <lacht> einen ein Kunstfehler unterlaufen war. Äh, da ist dann auch dann auch ein Ploll nach vorne rausgeschmissen. <lacht> schönes Loch. Ansonsten, dann, dann gab's die... Der Kolben bleibt ja dann drin. Was aber interessant war, der lief noch. Also der Anzellner lief noch. Aha. Ich musste den ja ausmachen. <lacht> war nicht schön. Also das ist, Ploll ist, ist anscheinend echt einfach nur gerissen. So, mhm. und nicht irgendwie... Der Kolben hat vorher nicht geklemmt oder irgendwas, deswegen stand die Kuppel wieder nie. So. Das war halt einfach nur irgendwann so, hm. ja. <lacht> schluss. Jetzt. Ja, war, also. Du hast einmal laut Knall, hast einmal laut Knallen gehört und dann war die Öldruckleuchte an und dann musste man auf den großen roten Knopf drücken, immer aus. Ähm, nee, und dann gab's die, 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 dann gab's die 250er Einzylinder. Die hatten dann äh, ein bisschen mehr Leistung, weil die besser entwickelt waren. Ähm, bei denen gab's auch verschiedene Problemtypen. Äh, der, der Suter Motor, der Vampire aus, aus, aus der Schweiz, <lacht> der hatte die Angewohnheit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches von den Kurbelwellenlagern das war. Ich glaube, das in Fahrtrichtung linke, das Innere. Das hatte, das hatte die Angewohnheit, sich nach und nach einfach aufzulösen, weil das, glaube ich, nur ein Walzenlager war. Mm. Und das hatte, das hatte, das hatte, das hatte nicht so gern so, 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 so Spiel nach links und rechts. Also, wenn der quasi Druck mm. auf die Kurbelwelle von links nach rechts kam, also quasi in Richtung der Kurbelwelle, dann fing dieses Lager an, ähm, sich langsam aufzulösen. Da hatte man immer so Kupferteile im Öl und so, und es war immer nicht so schön. Ähm und äh, dann die kamen, die kamen dann nämlich in die in die Pleuelsitze unten auf der Kurbelwelle und dann war äh, Schluss. So. Und die anderen, nur die anderen waren stabil. Da ist eigentlich nichts passiert bei den bei den bei den italienischen Motoren. Die waren okay. Da kann ich mich nicht erinnern. Da war die Kupplung das Problem. <lacht> ja, also man konnte quasi von weitem hören und sehen, was für ein Motor gerade den Geist aufgibt und wie wenn man ein bisschen Übung dann hatte. Ähm, ja, also ich habe noch so, ähm, also ich bin dann gestern
1: da habe ich die Zündkerzen mal ordentlich gereinigt. es tatsächlich mhm. geschafft, das erste Mal mit, dem, mit der Honda zu fahren. Tatsächlich funktioniert zwischendurch auch mal die Beleuchtung. Dann ich es geschafft, mit nach Hause zu fahren, die neuen Benzinschläuche zu ruhen und wieder rüber zu fahren. War ich richtig stolz auf mich. Und äh, wenn alles gut läuft, brauche ich eigentlich nur mal neue Zündkerzen, weil die jetzt drin sind, die sind schon, schon etwas nun, ja. Ähm, Deine Runde frisches Öl und dann müsste so hoffentlich bald laufen. In der Theorie. Uh, ja, ich bin gespannt. Ach ja, und Ladeprobleme habe ich immer noch, aber das ist
0: ein, ein ganz anderes Thema. Lade, also du hast immer noch irgendwo, irgendwo verlierst du immer noch äh, Elektrizität.
1: Ich kann ja ziemlich genau sagen, wo ich so verliere. Und zwar in du, ein Strom
0: Stromleck. Das Problem ist. Also ich dachte Das Problem ist nicht, also, dass. Das du hast nicht. da einfach so ein schleichenden Kurzschluss drin. Aktuell nicht, nee, ich habe viel das Problem. Also so Phantomstrom, weißt du, so Phantom.
1: Äh, 48
0: Volt? <lacht> Moment, Moment. Moment. Ich hab da das Haben die nicht normalerweise zwölf? <lacht> Sechs.
1: Aber weil du gerade von Totspringen mal gesagt Ich habe hier das Problem, da kommt kein Strom in die Batterie rein. Also es geht welcher raus, aber es, es kommt keiner rein. Ja, Batterie ist im Arsch. Die Batterie ist neu. An irgendeiner, also ich habe das Gefühl, dass die Lichtmaschine an irgendeiner Stelle den Strom nicht da abliefert, wo er hin soll. Die Lichtmaschine. Naja. Ist auch schön, dass der Lichtmaschine kommen drei Kabel raus und alle drei haben die gleiche Farbe. Alle drei liegen an Masse. Verstehe ich nicht.
0: Verstehe das Problem nicht. Alle sind schwarz, also habe ich die alle an Masse gelegt. also, haben hatten die, haben die, haben wenigstens die von Natur aus die gleiche Farbe? Oder ist das auch irgendwie ein Problem, das irgendein Vorbesitzer erzeugt hat?
1: Ich bin mir nicht sicher, also laut Wartungshandbuch sollten sie drei unterschiedliche Farben haben.
0: Aha, also ah. der Verdacht fällt auf Zwischenbesitzer.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, weil es, alles so original aus, also auch noch original äh, Stoffisolation, dass das einfach in fast mhm. 50 Jahren so ein bisschen Farbe verloren hat. Also einfach Ach so,
0: das meinst. Das ist natürlich dann. Doof, äh weil ich habe auch keine Lust, die Lichtmaschine nochmal abzubauen zu gucken, welches Kabel wohin gehört. Kannst du den Motor nicht einfach anschmeißen, im Leerlauf laufen lassen und dann mal messen, ob, aus welchen beiden davon Strom rauskommt. Ich meine, es müsste sich doch anhand des Verhaltens dieser Kabel in Kontakt mhm. mit einem Voltmeter äh, herausfinden, Habe ich schon mal gemacht, lassen, welches dieser Kabel welchen Zweck erfüllt.
1: Habe ich schon mal gemacht. Und? Das Ergebnis ist irgendwie äh, nicht ganz eindeutig, zumal der Motor immer ausgeht, wenn man nie vom Gas geht.
0: Wie no, war es nochmal? Nee, der ich Motor der, geht aus, wenn man nicht vom Gas geht. Wenn man vom Gas geht, geht der Motor aus. Weil ich brauche quasi so, immer eine ich Hand. verstanden, wenn man nicht vom Gas geht,
1: geht er aus. Ähm, ich habe das Problem, dass ich quasi mit der einen Hand immer Gas geben muss, mit der anderen Hand dann Dinge tun muss. Und ähm, <lacht> das also es gibt, ein, ja. es gibt zwei Kabel, die gehen zum Gleichrichter und eins geht nach vorne zur Beleuchtung. Und, äh, ja. Okay. Nee, das Ding hat quasi nur einen weiteren äh, Lichtmaschinenkreislauf, der quasi, wenn mehr verbraucht wird, durch halt Abnetlicht oder Fernlicht quasi noch einen, einen weiteren Kreis einschaltet.
0: Das, das also direkt das Licht aus, also quasi das Licht direkt aus, aus dem Motor unterstützt. Ja. Ah ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ist ein bisschen bekloppt, aber okay. Ähm,
1: und die anderen beiden Kabel gehen halt irgendwie zum Gleichrichter und da gibt es irgendwie noch so ein bisschen äh,
0: Problemchen. Ist das dann so, dass man das Licht anmacht, dass man erstmal 3 PS verliert, oder? <lacht> ist ja so, wenn man das Licht anmacht geht der Motor aus. <lacht>
1: Weil das Licht geht dann quasi in den kleinen Umweg und geht über die Batterie und dann sagt die Batterie, ach du Scheiße.
0: Hier fehlt Stroh. Äh, du kennst das, ne? Man macht einen und der Motor geht aus. Um, müsste, man, müsste man denn, also eigentlich wäre es doch schön, wenn man das dann direkt mit dem, Gas, mit, mit dem Gas koppeln könnte, dass einfach, wenn der Stromverbrauch steigt, der, das Ding automatisch Gas gibt. Das das ich die ganze Zeit <lacht> nach.
1: Ich muss hier mal, mal abbiegen, Vollgas fahren. Das ist nicht schön. <lacht> Was ist
0: das? lauteste vor der Welt. <lacht> ah, ja, mein bester Freund ist ein Mofa, aber unsere Gespräche sind laut und stinken. Soziale Isolation funktioniert ganz eisbar. Honda. Ähm. Ah. Ah. Ja, okay. Aber gut, aber okay. du hast dieses eine Kabel, das nach vorne zum Licht geht. So, so weit, so gut. Und dann hast du zwei zum Gleichrichter gehen. Ja, auch gut. Die Frage Sollte es bei den beiden dann, es bei den beiden dann nicht sogar irrelevant sein, warum sie angeschlossen sind?
1: Nee, weil der Gleichrichter hat äh, vier Pole.
0: Und äh, äh, ja
1: die wollen in einer bestimmten Reihe angeschlossen werden.
0: Und ich möchte ungern den Gleichrichter hochjagen, weil die Dinger sind ja schon teuer. Na gut, du hast drei Kabel und drei Einschlüsse. Du gibst da bloß sechs Möglichkeiten, die zu verbinden. Das kann nur schief gehen.
1: Ja, aber ich meine, Ich bin da noch am, am, Ausprobieren und am Dinge tun. Das ist die nächste Baustelle. Dafür kann ich berichten, dass jetzt, äh, die Leerlauflampe wieder funktioniert.
0: Die Leerlauflampe? Was zur Hölle ist eine Leerlauflampe?
1: Ne, du hast doch vorne dieses Lämpchen, was leuchtet, wenn du im Leerlauf bist.
0: Warum? Das hört man doch. Nee. Hörst du nicht? Hä? Stell dir folgende Situation vor. Du ich möchtest mein, das. Wenn du, den, wenn du den Gashebel ganz zurücknimmst, auf einen Schlag zurück, bist du im Leerlauf. Oder was? Leerlauf und Getriebe. Also im ach, so. Ah. ach so. Na, ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich dachte, wenn der Motor im Leerlauf ist, musst du den lab zeigen, dass, dass du im Leerlauf bist. Was?
1: <lacht> Leerlauf ist merke ich, wenn der Motor dann ausgeht. Das ist ganz einfach. Er <lacht> hat keinen Leerlauf. Habe ich doch gerade gesagt. Muss ja immer Gas geben, damit die Scheiße nicht
0: ausgeht. <lacht> Kannst, kannst, du, kannst du den Gasgriff nicht festtapen?
1: Nee, weil dann, dann ist das irgendwie mit dem langsamer Fahren schwierig. Oder,
0: oder, du, oder du machst sie an und wenn du, wenn du sie eben aufgebockt hast und sie soll laufen, dann machst du einfach ähm, hier die, diese, 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 diese Rohrzange oder was, die man festklemmen kann.
1: Ah, die ja die Gripzange, ja.
0: Die Gripzange machst du an den Gasgriff und zwar so in so einem Winkel, dass ich quasi durch ihr Gewicht den... Den bisschen dreht. Ähm, Niemand kann auch einfach den wenn, 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 <lacht> <lacht> wenn sie dann wenn sie aufgebockt ist, dann darf nur kein Gang drin sein, falls sie runterfällt vom Bock. Und also, dann ist es sie weg. reicht, natürlich, Linker in einer
1: bestimmten Position anzuwinkeln, weil es dann so ein ganz bisschen am Gasdruck zieht. <lacht>
0: Das heißt, in Linkskurven kann es dir passieren, dass das, das, das Moment unvermittelt Gas gibt und dich abwirft. Aber. Äh,
1: so viel ist es nicht, aber es ist ein ganz, ganz bisschen, was schon ausreicht, um äh, <lacht> stehst du da plötzlich und hast das Mobbrief auf der Seite äh, mit einem Leerlauf mit 6.000 Touren. Da guckst du aber komisch.
0: Da nee, darf halt kein Gang drin sein, aber dann dafür ist dann, jetzt verstehe ich, warum die Leerlauflampe wichtig ist. <lacht> Damit mhm. du ja nicht plötzlich ein Bandschleifgerät gerät hast.
1: <lacht> Na jedenfalls ähm, war ich etwas irritiert, warum die Scheiße nicht ging. Weil diese Leerlaufschalter gehen auch ganz gerne mal kaputt. Und dann habe ich einfach mal äh, das Böhnchen gewechselt und jetzt geht's wieder.
0: Hm. Hast du eine schöne LED reingemacht oder was?
1: Nee. So eine ja, Standard, was man halt noch so über hatte. Ich habe mal noch so eine Kiste mit irgendwie passenden Lampen äh, für das Moped. Und hast du quasi einen Griff, ah, die passt schon wieder
0: Das mit dem Leerlauf erinnert mich an einen wunderbaren Zwischenfall, als ich klein war, bei der, bei der Kartfreizeit im, äh, hier auf, auf dem Harzring in der Nähe, hier ist es sogar, ein Aschersleben. Da, da waren immer so die, es gibt ja es gibt diese Vereine, die eigentlich mal Karts Ladung fahren, so mit diesen ganz kleinen Honda-Karts und so. Ähm. Und einmal im Jahr haben sie dann irgendwie ganz viele von diesen Vereinen äh, zusammen, Kind und Kegel, mitgenommen und sind auf Kartbahn. Dann durften alle mal auf einer richtigen Rennstrecke ein bisschen im Kreis fahren mit den kleinen Hondas. so. Ähm, und am Ende des, am Ende dieser Woche gab es immer ein Langstreckenrennen. Das war immer dann so der der große der große Akt. Jedenfalls wurde halt da viel im Kreis gefahren. Und ähm, da hat dann irgendwer von den von den bisschen Älteren äh, fast, fast jugendlichen Halbstarken beschlossen, so zu zweit. Wir bocken jetzt das Kart hinten auf, machen den Motor an. Um, und, fumm und fummeln bei dem kleinen Honda-Motor so lange am Gashebel rum, äh, bis der, bis das Ding quasi, bis das Ding quasi keinen kein richtigen Leerlaufen hat, sondern nur auch Aus- und Vollgas. <lacht> ja. So, die Dinger haben, die, die Dinger haben, die Dinger haben natürlich eine, ähm, eine Fliegkraftkupplung, das heißt, wenn du Vollgas gibst, dann kannst du davon ausgehen, die Achse dreht sich. Und die Hinterräder. So, und wenn du dann nicht so gut darin bist, dein Kart aufzubocken, und der dann die Hinterachse auf den Boden fällt und das Ding ist an. Dann geht es vorwärts. Du hast es geschafft, den, den, den Leerlauf durch Vollgas zu ersetzen. Dann <lacht> fährt das Kart mehr oder minder führerlos, autonom sozusagen, <lacht> quasi ihrer Zeit voraus, nur in eine Richtung und zwar geradeaus, senkrecht durch die Boxengasse <lacht> hat dann irgendwie einen Acht- oder Neunjährigen über den Haufen gefahren und ihm den Arm gebrochen. Ä oh, War, Quatsch War Sch schöne Zeit damals. Sch schöne <lacht> <lacht> die, die, das hat durch den Anschluss ihres Lebens gekriegt. Naja, daran erinnerte mich gerade das mit deinem, deinem Moped und dem laufenden aufgebockten. Naja, ähm, das wäre Motorrad ja nicht so schlimm, weil das fällt ja irgendwann auch um.
1: Ja, ab einer bestimmten Geschwindigkeit aber auch nicht mehr. Ja, stimmt.
0: Das ist dann quasi weg. Hm. Ich hoffen, dass es keine Kennzeichen dran sind, dass man es nicht zuhören kann. Kenne ich nie, nie gehört. Also.
1: Ich bin ja an sich ganz froh, dass meine Honda keine Motorkontrollleuchte hat.
0: <lacht> Wahrscheinlich hat sie eine. Die ist aber auch nur permanent durchgebrannt, weil sie schon immer an ist. Das wäre auch mein Verdacht. Wenn es eine hätte, dann wäre die quasi dauerhaft kaputt. <lacht>
1: Nee, nee, leuchtet nicht. Ja, sie ist
0: kaputt. Nein, nein, nein leuchtet nicht. Das ist gut. Eigentlich, Dann wäre es ja quasi, also quasi sparsamer, wenn die keine Motorkontrollleuchte hätte, sondern so ein Motor, wie so, wie so ein Alter, wie so einen Briefkasten, der, so, der so, einen, so einen Hebel hat, der hochgehend was drin ist. Mehr so eine also Mot Motorkontrollklappe. Das ist einfach so.
1: Eine Motorkontrollleuchte leuchtet,
0: wenn der Motor in Ordnung ist. Ja, genau, das ist quasi eine grüne Lampe, sie dürfen das Motorrad jetzt benutzen. Ja, ich meine, solange
1: es aus dem Ventildeckel raus noch qualmt, ist er in Ordnung. <lacht> Auch schön, aus dem Ventildeckel. Hier du das Stück
0: Gardena-Schlauch mittlerweile draus, Puff, ist ja schön. Ähm, in, welchem, in welchem allgemeinen Zustand sind eigentlich in der Kopfdecke, äh, In einem sehr guten, weil die habe ich gerade früh ausgetauscht. Ne, das ist gut. Ich habe eher so <lacht> das
1: dass die Befürchtung, dass die Ventildichtungen <lacht>
0: äh, ja, auch schon fast 50 Jahre alt sind. Oh. Also jetzt die Ventildeckeldichtung oder
1: was? Nee, die Ventildichtungen.
0: Also pass auf. Ach ja,
1: so ein Ventil. Ah ja, ich Das steckt da oben irgendwo im Kopf drin. <lacht> Und wird irgendwie mit mehreren Führungen einigen Federn und Gedulds festgehalten mhm. und bewegt sich. Dabei kommt es mit entweder Abgasen oder einem Menziluftgemisch in Berührung und das soll im optimalen Fall äh, nur in eine Richtung gehen. Deswegen äh, dichtet man die Ventile nach oben hin ab, äh, sodass sie äh, von der ganzen Brüder und nicht so viel nach oben ausstoßen.
0: Und eben jene ja, wenn Gummidichtung. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, ich verstehe jetzt nämlich das Problem. Also, so eine Dichtung hatten wir bei den Kartmotoren nicht. Die, die hatten einfach passgenau, wenn also Ventiltassen obendrauf in den, Kopf in den Kopf eingelassen. Die waren so genau da drin. Die waren quasi wie, wie eigene Zylinder so. Die hatten keine Ringe. Also keine Dichtung. Hm? Ja, nö. Aha. Also, da war keine Gummidichtung irgendwo bei. Okay. <lacht> wir also hatten, wie gesagt, die. Also, das, das Ventil bestand ja quasi aus dem, dem Ventil an sich, also dem langen, ne? unten mit dem Teller dran. Ja. So. Das Ventil das steckt dann da so da drin. Dann ist da die Feder drüber. Oben auf der Feder ist dann ein Sicherungsring, dass das Ventil an der Feder befestigt ist. Und auf das Ganze drauf kommt dann der, 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 der hier Ta Stößeltasse, dieses der Tassending. Dieses Wie so ein Zylinder halt, der da drauf sitzt. Äh, wie, so, wie so ein Kolben quasi. Mhm. Ja, und dann läuft das.
1: So nee, also so, 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 so richtige Motoren haben halt oben äh, im unteren Teil des Kopfes, da wo <lacht> quasi das Ventil in den Einlass- oder Austrag äh, reinguckt, äh, noch so eine kleine Gummidichtung drin, die da unten für ein bisschen Ordnung sorgt. Und eben, eben jene könnten äh, nicht mehr ganz dicht sein. Mach, mal ein, Bild ins, mach mal ein Bild ins Pad
0: hier da. So ah.
1: sieht das aus. Wenn äh, wir mal kurz schauen. Aufregend. Hm. Ja, kann man machen. So
0: war das. Nee, bei der ist Deswegen, das ja. liegt wahrscheinlich auch an den Drehzahlbereichen, in denen man arbeiten muss. Nee, wenn du halt davon ausgehen musst, dass der Motor irgendwann 13.000 Umdrehungen macht, ja. dann äh, willst du da keine Gummidichtung haben, die rumfliegt. Eben.
1: <lacht> nee, also normalerweise Auto und Motorradmotoren haben da oben halt so, so, so Gummidichtungen drin. Und ja. Außerdem kann es sein, dass auch die Ventile irgendwie mal schon bessere Zeiten erleben könnten und mal gereinigt werden müssten. Es kann also sein, dass ich... Im ich weiß, sind die
0: alle krumm und schief? Sind die jetzt alle dicht? Im Rahmen ihrer Möglichkeiten hoffe ich schon. <lacht> so, dicht, so dicht man eben noch wird nach 50 Jahren. Eben. Ähm.
1: Ventilinkoordiniert meinst du?
0: Ich glaube auch.
1: Ja, es kann sein, dass ich im nächsten Winter nochmal ran muss. Aber äh, solange ich nicht zu viel Öl verliere, ist die Welt für mich in Ordnung.
0: <lacht> das ist ja eine Verlustschmierung.
1: Du meinst wie bei den alten britischen Motorrädern.
0: <lacht> genau, du hast quasi durch das du Öltank über dem Motor, der durch Schwerkraft einfach laufen lässt, ja. und unten an der Ölwanne ist einfach so ein kleines Loch, läuft raus. <lacht> Die das ist praktisch, du brauchst keinen Ölfilter. Du nee. brauchst keinen Ölfilter, läuft einfach alles mit.
1: Die Briten haben das jetzt tatsächlich geschafft, äh, viertag Mopeds zu bauen mit Verlustschmierung, ne?
0: Ja, ich weiß, du. Das, also das war, ja. Ab Werk. <lacht> ja, 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 ja. Das, ich, bin, ich bin nicht überrascht. Also, ich meine, es... tropft dann jetzt nur halt, vom Hinterrad raus, das, das passt schon. Das ist auch praktisch für die Fahrschule, du kannst immer nachverfolgen, wo der Fahrschüler gerade ist. <lacht> Ganz gut für Verfolgungsjagd geeignet. Wo ist
1: denn der Verbrecher hin? Folgen sie der Spur. Ähm, ja. Das äh, war soweit die Honda. Ich war es immer noch auf den Tag, an dem man irgendwie so einen, einen Kolben irgendwie über den Weg läuft. Dafür klappt halt der Auspuff innerlich immer noch so ein bisschen und ich muss da mal was machen.
0: Apropos, ah. mal was machen. Was macht dein Garten? Denen geht's gut, soweit. Ähm, war wir waren gestern mal wieder da. da zu, ja, gestern da. Wir so. haben Zucchini-Pflanzen rausgepflanzt gestern. Wir haben mal wieder ein bisschen Rasen gemäht ähm, oder Wiese gemäht. Nachbarn haben sich beschwert, dass bei uns hier der, der, der Flughafer so hoch steht. Ähm, naja, jedenfalls ähm, haben wir auch äh, von den Nachbarn dann, von anderen Nachbarn dann äh, hier... Kohlrabi-Pflanzen, Pflänzchen bekommen, die haben okay. wir auch rausgepflanzt und ein paar Blümchen haben wir gepflanzt und alles mal gegossen und so, und ein bisschen Unkraut weggemacht und, äh, also was heißt ein bisschen Unkraut, wir hatten so ein paar verwilderte Stellen, da haben wir ganz viel von diesem, von diesem Gestrüpp rausgerissen, mhm. also so hohe Gräser, die oben dann auch so wie so Hafer halt dran haben, so Hafer-Dings, mhm. äh, Körner quasi, also, wie gesagt, ja, Flughafer ist das. Ja, jedenfalls haben wir das alles rausgerissen. Jetzt haben wir quasi in der Ecke zwischen Zaun und dem äh, berüchtigten Klohäuschen einen ein, mindestens 1,50 Meter hohen äh, Heuhaufen quasi mm. hochgestapelt. Das haben wir alles in einem Tag rausgerissen. Ja, zu dritt. Ähm, und der, der wird da jetzt so für sich hingammeln.
1: Mhm. Schön.
0: Ja. Guti. Das ist eigentlich alles. Ist ja nicht Dem, Der Kompost kompostiert auch so für sich hin. jetzt einen zweiten Kompost, seit letzter Woche schon ähm, einen zweiten Kompost mit äh, Unkraut, quasi an Unkrautkompost. Ja. Uh -huh. hm. ja.
1: Also unser Garten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mich quasi auch schon gefragt hast, aber nicht gefragt hast. Und ich werde jetzt einfach mal erzählen. Unser Garten, wo äh, hat vor sich hin? Ich war mein Schwester letztes Wochenende draußen. Und dann haben wir mit der großen Reinigungsaktion weitergemacht. War nicht schön. Überhaupt nicht schön. Dafür sind jetzt sogar die Fenster geputzt. Und wir haben äh, Boden und Bad und Dinge äh, gewischt mit 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 äh, Chlorex.
0: <lacht> okay.
1: Hinterher steht mir ganz erschrocken fest, dass die Fliesen ja eigentlich weiß sind. Ähm, dann, dann standen wir vor dem Klo-Problem. Ich berichtete ja bereits.
0: Ja, äh, das war ähnlich wie uns. Unser Klo ist ja, das gehört inzwischen den Wespen und euer Klo existiert einfach gerade nicht. Äh, ich habe dann, also das, ist, das Klo existiert, aber es ist halt irgendwie nicht schön. Ah ja, man mhm. spricht nicht gerne drüber.
1: Genau, dann habe ich das Fenster aufgemacht, den Klogeckel rausgerissen und aus dem Fenster geworfen. Was jetzt nicht weiter schlimmes, ist, weil ist ebenerdig. Und äh, haben wir eine neue Klodecke besorgt. Ich bin eine neue Klodecke festgemacht. Jetzt haben wir endlich wieder ein Klo, was Schönes. ist. Ähm, und dann, dann, dann hatten wir noch diesen, diesen Garten. Ich berichtete dir, ja, dass wir einen Acker haben wollten. Ne?
0: Mhm. Habe ich das erzählt? Ja. ja du wolltest auch, auch Acker haben. Ich hatte ja von meinem Kartoffelacker erzählt. Ja, genau. Ja. Und
1: äh, meine Schwester wollte irgendwie, meinte so, ja, Gewächs ist ja schön, gut, aber wir brauchen irgendwie, also da muss mehr Fläche hin. Und wir wollten quasi den alten Acker meiner Großmutter wiederherstellen. Na, ja, fünf standen wir auf der Rasenfläche. Und haben uns überlegt, okay, naja, von hier nach da und hier so und ab da bis dahin könnte man ja ungefähr Acker legen. Und da habe ich das mal ausgemessen und stellte fest, äh, sind 10 Quadratmeter. Das ist jetzt erstmal nicht viel. Und dann haben wir angefangen, den Acker umzugraben. Mhm. Der Acker war äh, mittlerweile feinste Rasenfläche. <lacht> Ups. Ja, so also irgendwann hat meine Großmutter halt den Acker dann stillgelegt, mein Großvater hat da also seinen Rasen drauf gepflanzt.
0: Da muss man ja erstmal die Grasnarbe oben abreißen.
1: Genau, und das hatte sich auch alles, die Erde hatte sich in den vergangenen Jahren auch schön verdichtet. Mhm. Woraufhin wir denn versuchten, 10 äh, Quadratmeter Grasnarbe abzutragen? 10 Quadrat, oh je. <lacht> ja. Oh je. Eben. Also meine oh je. Schwester wollte halt Acker haben. <lacht> als ich den ersten Spatenstich machte, dachte ich mir, ein kleiner Bagger
0: wäre nicht schlecht. Das klingt auf jeden Fall auch nach schweißtreibender Arbeit, ja.
1: Naja, ich habe dann zwei Tage lang mit einer stumpfen, ähm, na, mit einem stumpfen Spaten die Grasnarbe, äh, geöffnet. Und so, äh, in 15 cm tiefe äh, Graswurzeln rausgeholt. Was zur Folge hatte, dass Winter ja sehr, sehr große äh, Sandhaufen hatten, ähm, die jetzt auf den beiden Komposten liegen und ich muss mir was einfallen lassen, weil ich mit so viel Zeug mache. Ach du Scheiße. Ja, wir werden irgendwie auch mit dem Kompost. Äh, der Kompost meines Großvaters ist nicht schön, aber sehr groß. Und liegt in einer der schönsten Stellen des Gartens. Da, wo irgendwie den ganzen Nachmittag schön Sonne rauf scheint.
0: Also du brauchst definitiv sowas wie entweder eine kleine, äh, so, so, so einen kleinen Bulldozer oder eine wirklich sehr gute Mistgabel, um das alles umzuschichten und zu bewegen. Ja, wir sind aktuell überlegen, ob wir den Kompost umziehen lassen. Aus
1: dem ganz einfachen Grund, dass äh, die Stelle, wo der Kompost ist, halt eigentlich viel zu schön ist für den Kompost. Wir haben aber auch noch keine wirklich bessere Stelle gefunden. Und haben jetzt jedenfalls irgendwie in einer Ecke des Gartens sehr viel Gras rumzufliegen, was äh, jetzt auch nicht gut ist für den Kompost. Weil es ist irgendwie alles trocken und äh, ja. Jedenfalls habe ich es dann geschafft, äh, die, 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 die Rasenfläche da abzutragen. Und ich kann dir auch zwischendurch Bilder schicken davon. Wir gerade ein ich schick dir mal. Erzähl nur mal kurz was weiter.
0: Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, ob es nicht vielleicht irgendwie technisch sinnvoll oder möglich wäre, einen Kompass irgendwie auf, auf Rollen oder auf Rädern irgendwie zu montieren, dass man den so bewegen kann. Es dass gibt man das quasi sowieso. den, den Kompass den, den Kompost im Garten dahin bringen kann, wo man ihn gerade braucht, dann muss man nicht mehr mit einer Schubkarre, wenn man irgendwo jetzt Unkraut jätet, mit einer Schubkarre dahin fahren und dann mit der Schubkarre das dann zum Kompost bringen, sondern ersetzt man den, die Schubkarre quasi direkt durch einen mobilen Kompost?
1: Ne, es gibt so kleine Komposte, die man äh, in so Plastikkästen drin hat, was dann so ähnlich aussieht wie ähm, diese Öltonnen. Und ich kann mir das vorstellen, dass man so auch auf Räder machen kann. Da hast du halt nicht so viel Volumen drin. Ne? Das ist ein bisschen das Problem, was ich sehe. Da passt halt nichts drin. Hm. Hm. Ähm, nun ja. Dann habe ich halt diesen 10 Quadratmeter Acker ausgehoben.
0: Ja, 10 Quadratmeter ist ja für einen Acker noch nicht so schlimm viel eigentlich. Eben nicht. Geht ja. Ich meine, es ist jetzt für einen Acker nicht viel, aber für Grasnarbe, die man abreißen muss, muss ist es doch Konrad. wieder relativ viel. Ja, ja. Also es ist halt unangenehme Arbeit, aber, ähm, aber das Ergebnis ist dann nicht so krass, wie man sich das wünschen würde.
1: Mhm. Und dann habe ich halt äh, neue Erde aufgeschüttet, alles schön fleißig gegossen und jetzt haben wir halt äh, so sechs äh, Erdhäufchen, so Erdbahnen, wo man pflanzen kann. Und dazwischen immer so äh, 30, 40 Zentimeter Gang dazwischen, dass man halt quasi zwischen die Blumen hin und her laufen kann und von beiden Seiten rankommt und nicht quasi über den ganzen Acker steigen muss. Man flieht damit natürlich an man Baufläche, aber kommt wesentlich besser ran und äh, ja. ich schätze mal so, um es bisschen sinnvoller, wie ich es gemacht habe. Du kannst es ja erkennen.
0: Moment, zwei Bilder. Ja, das sieht nett aus. Also das sieht auch das sieht praktisch aus zumindest, ja. mhm. Aber du siehst, wie viel Acker das war, ne? Ja, ich nehme auch mal an, der Acker war ursprünglich quasi zur Hecke hin tiefer. Also quasi, ihr habt nicht, ihr habt nicht alles wieder zum Acker gemacht, was mal Acker gewesen ist? Nee. Naja, es war mal mehr, ja. Der war auch wesentlich Aber weiter. Das ist so auch schon, schon Arbeit gewesen. Das sieht nicht, nicht einfach aus.
1: Nee, ich war damit auch eine ganze Weile beschäftigt.
0: Ja. Ähm,
1: dann habe ich angepflanzt und zwar an sich ist
0: ganz harmlos ein Rhabarber. Mhm. Ja, ich sehe das. Ganz in der Ecke. Der, der ist klar zu erkennen, ja. Ja, äh, Rhabarber.
1: Das müsste mal Zucchini sein. Einmal äh, einer von, dem, von den Kürbissen. Mhm. Dann in der zweiten Reihe Aubergine und jede Menge Paprika. Ja, die
0: Paprika erkenne ich eindeutig, das sieht aus wie unsere Chili. Paprika <lacht> und die Übergänge sind fließend. Ich weiß, die eine Chili, die wir zu Hause haben, die die eine von den Älteren, ähm, wir hatten ja wir hatten ja irgendwann die erste Sorte Chilis pikiert, mhm. wo wir zehn Stück von hatten ähm, und von der Sorte sind draußen jetzt, wir hatten draußen weiß ich nicht wie viele, davon sind auch drei über jetzt nach den Eisheiligen ähm, <lacht> und eine, und eine, die ein bisschen schief gewesen war ursprünglich, hatten wir zu Hause gelassen auf dem Fensterbrett in einem, in einem Blumentopf, die ist inzwischen fast einen halben Meter hoch oh. Ähm. Der, die hat Spaß. So. Man denkt sich, ich dachte mir eigentlich so bei uns im Schlafzimmer auf dem Fensterbrett wäre nicht so viel Sonne, wie eine Chili eigentlich gerne hätte, aber äh, sie scheint sehr zufrieden. <lacht> ähm, tja. Das ist nur so, so viel dazu. Ich glaube, Chili wird bei uns wird's bald geben. <lacht> das ist gut.
1: In der Reihe dahinter habe ich äh, Mörchen gesät. Mal gucken, ob das was wird. Ich glaube nicht. Und in der Reihe dahinter habe ich äh, Zwiebeln gesät. Und bei den Saaten bin ich ja. mal gespannt, ob das was wird. Ich glaube, da noch nicht ganz dran. Ja, Zwiebeln,
0: also Zwiebeln haben wir auch. Aber wir haben die selbst, äh, also quasi nicht selbst, sich sind erst angesehen, haben wir am Steckzwiebeln genommen.
1: Ja, ich, wir ja, wir hatten irgendwie, wir standen da im Baumarkt vor der Saatenabteilung. Mhm. Und es gab halt irgendwie Mörchen und Zwiebeln äh, in so größeren Paketen für sehr, sehr wenig Geld. Und wir dachten, pff,
0: ah komm, wir haben schon so viel Scheiß ja, gekauft, ich mein, da kommt es darauf nicht mehr an. Das Schöne, ja, das Schöne an Garten, wenn man da Sachen rein sieht, ist auch, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass es nichts wird und man für ein bisschen Zeit halt ein bisschen Fläche verschenkt hat. Ja. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass Dinge dann plötzlich zu Landminen werden. So. <lacht> also. Und die beiden äh, reinen ganz hinten sind noch leer.
1: Mal gucken, mhm. was dahin kommt. Ähm, war ich noch nicht entschieden. Im Gewächshaus wuchern jetzt die Tomaten und der Salat. Und die, 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 die Physalis. Da habe ich noch mal ein bisschen umgeräumt. Und dann, ähm, wie liefen die Eisheiligen bei euch
0: ab? Äh, Montag war es kalt. 9 Grad tagsüber und 2 Grad nachts. Das war der schlimmste Tag vorher und nachher die Tage jeweils nachts so 5 Grad und tagsüber so 13 Grad. Okay, geht. Also der schlimmste Tag war wirklich der Montag. Deswegen, es geht halt, die größeren und stabileren von den Chili-Pflanzen haben es auch überlebt. Also ähm, die, die, wir hatten ja eine Chili schon mal testweise zwei Wochen vorher rausgesetzt. Mhm. Die hat es am besten überstanden tatsächlich, weil die draußen sich anscheinend schon am besten akklimatisiert hat. Ja. ja,
1: wir hatten eine Nacht, glaube ich, zu Montag oder zu Dienstag 0 Grad. Das ist wenig. Ja. Fanden die Pflanzen auch. Also, das Gewächshaus hat es ganz gut überstanden. Ich schätze mal, wie die Temperatur mhm. sich da drin ein bisschen besser hält. Aber alles, was du draußen siehst, die Paprika, die, die, der Kürbis, die Zucchini, die Aubergine, sind alle komplett eingegangen. Der Rhabarber hat es einigermaßen Scheiße. gut überstanden. Ja, gut, Rhabarber, der sieht auch schon relativ
0: groß aus. Ja. Der
1: ist auch relativ groß. Rhabarber ist immer relativ groß. Und die anderen Sachen sind halt Ja echt
0: gut, aber der, der, der ist halt stabiler, der hat nicht ja. so viel zu verlieren. Eben.
1: Und äh, ja, mal schauen, ob die nochmal wiederkommen, ich weiß es nicht. Also meine Schwester hat mir Donnerstag ein Bild geschickt, wo es überhaupt nicht schön aussah, jetzt waren wir am Wochenende draußen. Oh yeah. Heute sah es wieder etwas besser aus, aber da habe ich echt ganze Verluste gemacht. Scheiße ist halt um die Kürbisse. Weil die meisten davon ja, tatsächlich außen sind. Und, äh, ich glaube, im Gewächshaus habe ich nur zwei Mal Kürbis gesät. Und der eine davon kommt gerade hoch, aber ich weiß noch nicht, ob der bleibt. Ähm, ja, mal schauen, ob das noch mal besser wird. Ich hoffe es. Und dann haben wir noch jede Menge Saatenboxen, die irgendwie voll mit sind mit irgendwelchem Zeug, was, ähm, ja, auch vor sich hin wuchert.
0: Ähm, ja also falls du noch chili plänzchen brauchst wenn du Platz hast, wir haben noch ganz viele übrig. Wir haben noch wir haben noch so ein zweites Set gehabt, das haben wir jetzt erst pikiert. Das heißt, ähm, die waren ziemlich lange in ihren kleinen Anzuchtboxen, wo die halt sehr, sehr, sehr viel Wurzeln gekriegt haben, weil hatten sie immer keinen Platz mehr. Mhm. Sodass die jetzt, jetzt halt, jetzt wo sie plötzlich lu so Luft zum Atmen haben, mhm. gehen die wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen jetzt ziemlich ab. Also sie sind jetzt drei Tage umgesetzt und haben sich in der Größe schon bald verdoppelt zum Teil. Ähm, also, das läuft. Ich hatte ja die Kürbisse auch
1: in dieser Anzuchtbox drin. Und als ich die nach einer Woche oder zwei Wochen rausgenommen habe, hatten ja teilweise ihre Wurzeln auch schon so miteinander äh, vermischt. Ja, und, ja,
0: ja, ja. Äh, ja, hatte ich auch viel Spaß, das auseinander zu kriegen. Ja, weil dann einfach nur so einen, so einen Block Wurzeln da rausholt und mhm. fast keine Erde mehr da ist, sondern ja. nur noch Wurzeln, weil so einen weißen Klumpen, <lacht> so einen Würfel daraus holt. ja. Mhm. Mal
1: schauen, aber im Gewächshaus sieht es aktuell ganz gut aus, auch die Erdbeeren kommen so langsam hoch.
0: Auch wenn ich hm, nicht bei unseren also Erdbeeren blühen schon. Und bei unseren Nachbarn, unsere Erdbeeren haben nicht so viel äh, so viel Sonne, weil die am Zaun stehen ein bisschen. Das heißt, bei vielen von unseren Nachbarn tragen die jetzt schon Früchte, die noch reifen müssen. Unsere blühen noch. Was ähm, ich mir ja frage, ist, ich schätze, Ich schätze mal, die werden einfach später Früchte kriegen, aber die werden wahrscheinlich schon noch welche kriegen irgendwann. Was
1: ich bei den Erdbeeren frage, ist, ob das sinnvoller ist, den Gewächshaus zu haben oder draußen. Ich glaube, draußen ist was das, durch, glaube, ich, Weil sie mehr Licht bekommen würden.
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich mache mir halt so ein bisschen Gedanken wegen Schädlingen. Ja. Also wegen vor allem Vögel und so, die die halt einfach wegfressen. Ja.
1: Ja, Schädlinge ist auch noch so ein Thema. Äh, denn in dem Acker äh,
0: war ein riesengroßer Ameisenbau. Ja, da haben wir auch mehrere von. Drei Stück, drei verschiedene Sorten, eigentlich schon erzählt, glaube ich. Echt, ja? Ich es nicht. Und ja, Wir haben auf jeden Fall wir die die bisschen größere schwarze, also die normale Vega-Ameise äh, haben wir. Wir haben äh, so kl ganz kleine rötliche und so ganz kleine schwarze. Wir haben drei verschiedene äh, Sorten Ameisen im Garten ähm, und von einer haben wir sogar zwei Staaten. Das heißt, wir haben äh, vier Ameisenvölker <lacht> auf unseren 5 von Quadratmeter Garten. Ja, aber ich meine, die, die Ameisen, die wirken so, als würden die da schon länger wohnen, als da Menschen wohnen. Mhm. Ähm, so dass ich davon ausgehe, das gehört denen eigentlich so. Äh, und wir pflegen für die Ameisen den Garten. Was bin ich nicht bei den Ameisen, das bin ich bin Frage, ich okay was, mit. Äh,
1: ob die uns nach und nach die Blumen wegfressen?
0: Oder ob ich mir um die Ameisen keine Gedanken habe, was jetzt? Ich, ich glaube, Ameisen ich glaube, so ein Ameisenvolk braucht gar nicht so viel Masse an Grünzeug. Ich glaube, die, 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 fressen einem nicht so viel weg. Ja, stimmt, mein Grünzeug ist, wie wenig das ist. Ja, ja, aber die, die nehmen, also ich meine, die, die nehmen, glaube ich, nicht so viele Blätter mit und ich glaube auch nicht, dass die unbedingt spezialisiert sind auf die Blätter von Gemüsepflanzen, oder? Also an dem nix, an dem Rhabarber waren sie ganz ordentlich dran schon. Hm, äh. Ja, gut, bei uns habe ich jetzt noch keine größeren Schäden durch Ameisen festgestellt. Mal schauen, also eventuell bei die, die Wuseln, die Wuseln bei uns in den Beetrom, wo der Spinat drin war und wo die Radieschen zum Teil drin waren, wo jetzt eine Zucchini und der und der Kohlrabi drin stehen. Uff, ja, mal schauen. Event ja. Also
1: äh, eventuell werde ich noch ein paar Ameisen ausrotten müssen. <lacht>
0: Äh, wir haben ja, wir haben ja noch das erzählt. Dieses in, in dem in dem abgesägten Ast, also quasi unten in dem Apfelbaum drin ist jetzt ein, ist immer noch ein Nest mit äh, mit ähm, inzwischen geschlüpften und fast ausgewachsenen äh, Küken von 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 was war das? Äh, Kohlmeisen. Lecker. Sehr sehr niedlich.
1: Äh, sehr süße Viecher. Aber ich habe gesehen, wie ein Kaffeesatz so gegen Ameisen helfen, weil die Zeug nicht mögen. Mal gucken, eventuell ich die Anweisen bei Gelegenheit mal aus meinem Acker umziehen lassen müssen. Können sie woanders rumwuchern. Aber nicht in meinem Acker. Ja, äh, ich glaube, das ist so im großen und ganzen das Gemüse-Update. Der Rasen hat jetzt angefangen richtig zu wuchern vor sich hin, als es geregnet hat.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ja, bei uns auch. Das ist richtig krass. Was schön war, weil äh, wir wir haben hier diesen großen Aufsitzrasen mehr.
0: Leider nicht, ich hätte gerne einen davon.
1: Ich glaube, mein Großvater hat damit auch echtes fettes fette gekauft, an Kauf, was er kriegen konnte. Wie 15,5 PS, halber Liter Hubro Äh Also es klappt so ein bisschen zum Leidwesen der Nachbarn. Und äh, dann waren wir am Wochenende jetzt, Freitag waren wir draußen. Und dann fragt man das, darf ich rasen, Wie, darf ich rasen, Wie, darf ich rasen? Ich so, ja, 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 ja. komm, machen wir. Und dann durfte er erst mhm. mit dem Rasen mehr über den Acker brettern. Und dann kam meine Schwester einmal, naja, ich, ich finde ja Autofahren scheiße, aber, und dann ist das Auto mitgefahren. Und, äh, sie hatte so ein bisschen mit den Hebel zu kämpfen, was ganz lustig war. Ähm, ja. Aber es ist halt irgendwie, wenn du so viele kleine Ecken noch hast mit Rasen, ist halt der große Rasen mehr gar nicht so praktisch, weil du halt mit dem kleinen nochmal los musst. Und, mhm. naja. Aber es lustig. Und ich habe festgestellt, dass der Rasen mir mein nächstes Opfer wird.
0: Oh nein. N
1: naja. Ähm. Mein Großvater Was, hat Also schon wieder so sechs, sieben Jahre. Und bei dem Ding wurde noch kein
0: einziges Mal Öl gewechselt. Meinst du, ist noch welches da? Ich eine, also Öl ist noch welches drin. Ist wahrscheinlich sehr, sehr dickflüssig, so puddingartig Haus. Oh, gar nicht
1: mal, weil das Ding hat nicht so viele Stunden runter. Aber es ist schon gut dunkel
0: und ich ähm, hat der hat der keinen Kilometeranzeiger nee kein nee. so groß ist er doch nicht kein Trecker <lacht> nicht ganz aber ich werde ich, ich meine ab, ab einem bestimmten Punkt ich meine irgendwann wird aus dem Aufsitzrasenmäher wahrscheinlich auch einfach dann ein Trecker mit einem Mähwerk ne gibt es gibt auch Aufsitztraktoren.
1: Also, das ist auch interessant äh, die Unterscheidung zwischen
0: Aufsitzrasenmäher und Gartentraktor na, ich nehme mal an, ab ne, irgendwann kann man das das Meerwerk abnehmen, ne? Und dann auch so mit rumgurken. Abnehmen dann ist nicht immer. Spätestens dann. Äh, nee, der
1: Unterschied ist bei den Achsen äh, und bei den, Achsen, bei den ähm, der Radaufhängung, weil einem äh, Aufsitzrasen mehr, Da ist einfach nur eine Achse, wo du mit einem äh, Sterbolzen deine Rad Räder festmachst und bei einem Gartentraktoren hast du halt dann richtig äh, so mit vier äh, Muttern und äh, Bolzen festgemachte Reifen. Das ist für der Unterschied.
0: Und das ist halt. Das ist, es ist, eine, das ist eine, eine, eine technische Stelle, an der ich die Unterscheidung nicht vermutet hätte. So habe ich es zumindest mal gelernt. Dass das wieder Unterschied ist. Das heißt, wir sind uns nicht sicher, ob das tatsächlich technisch korrekt ist. Ja, passt schon.
1: Und die, die Gartentraktoren haben halt meistens irgendwie noch eine Anhängerkupplung oder sowas. Und der Rasen, den wir haben, der hat halt noch keine Anhängerkupplung. Und äh, wenn man den den Garten Rasensack hinten abmacht, geht der Rasen mehr aus, was auch scheiße ist. Hat? Naja, äh, da sind diese Sicherungen drin. Irgendwie, äh, wenn du vom Rasen mehr runtersteigst, geht er aus. Und wenn du den Fangkorb
0: abmachst, geht er auch aus. Gut, ist der, ist der, hat der Fangkorb hinten meinen Abmacht dann so eine Abdeckung, dass man nicht ins, ins Schneidwerk reinfassen kann?
1: Ja, das ist ein langer Schlauch drin. Du hast das Schneidwerk ja unterm, unterm Rasen, ja so quasi in der Mitte. Mhm. Und dann geht quasi so ein, so ein langes Plastikrohr vom Schneidwerk nach oben nach hinten durch, und mit drin hast du halt den Fangkorb.
0: Ja, ich hätte ja so vermutet, dass quasi aus Sicherheitsgründen, damit das Mähwerk nicht zu offen ist, da das ja, geht.
1: aus Sicherheitsgründen und ich schätze mal, wenn du ohne den Fangkopf hinten fährst, gibt es auch eine tierische Sauerei, wenn der ganze Rasen irgendwie so starke sich in den Garten schleudert.
0: Also ist da kein Deckel drüber dann. Nee.
1: Na, na. Ich bin auch immer denkt, ob man noch welche Veränderungen machen könnte, weil dann könnte man auch wie so einen Anhänger an den Ding festmachen. Und wenn du mal irgendwie größere Mengen Zeug hast, dass du durch den Garten fahren willst, ähm, könnte es vielleicht ganz praktisch kommen. Mal schauen.
0: Da könntest du zum Beispiel einfach direkt deinen Kompost dahinter hängen. Genau. Und auch einfach deine, deine, äh, quasi das Rohr vom Schneidwerk direkt in den Anhänger verlängern. Dann kannst du rumfahren und, äh, deinen, deinen Kompost auch direkt beim Mähen füttern. Dann kannst du auch bei Gülle fahren.
1: <lacht> äh, das, 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 das... Mir fällt gerade ein Grund ein, warum der Kompost eventuell nicht fahrbar sein sollte. Aha. Und vor allem, wenn man nach unten offen sein sollte, weil du willst ja so Kleinviecher und ein Getier und sowas drin haben.
0: Hm.
1: Und gerade deswegen hm. ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn der Kompost an einer Stelle steht.
0: Ja, wahrscheinlich schon, leider.
1: Aber also du kannst natürlich einfach irgendwie an jeder Ecke im Garten so Eimer aufstellen, wo du den scheiß tust, den du auf den Kompost werfen willst. möchtest ja auch, ich habe ja auch ein Gewächshaus, irgendwie so ein, zwei Eimer wo ich einfach so Abschnitt so, und kann, was
0: werde. Könnte man da nicht auch so Rohr, Rohr, Rohrpostkompost machen? Kompost, Rohrpost? Rohrkompost? <lacht> Rohrkompost. <lacht> ja, bestimmt kann man das machen. Einzig allein. Äh, <lacht> ich wollte auch immer schon mal ein Katapult bauen. <lacht> ich Gülle fahren. Gülle Katapult. <lacht> das ist ein bisschen so, wie wenn sie im, irgendwie im Mittelalter so gammelnde tote Kühe mit einem Katapult über die burgmauern geworfen haben, damit die Leute drin irgendwelche Krankheiten kriegen. <lacht> Verpisst euch. Oder ich denke, God shave the Queen. <lacht> Ah, Schön. Ja, also Freitag konnten wir. Es, auch es, es, das Mittelalter ja. war doch so schön, so schön so schön befreit, so, so schön Freitag. hemmungslos. Äh,
1: Freitag konnten wir tatsächlich das erste Mal die Früchte unseres Gartens genießen, denn mhm. äh, Freitagabend waren wir zum ersten Mal zum Chillen draußen, nicht zum Arbeiten, haben angegrillt, was sehr schön war.
0: Ah ja, wir haben, wir haben gestern irgendwie die, die ersten, die ersten sechs wirklich ordentlich ausgewachsenen. Radieschen verspeist. Oh spannend. Ja bei uns <lacht> überhaupt
1: noch nichts. Und Kraut kannst du ernten, wenn du willst. Äh, das geht
0: bei uns auch immer.
1: Ja. Ähm, <lacht> war noch irgendwas Garteninteressantes? Irgendwas war noch, wenn ich erzählen wollte, habe ich ja vergessen. Ach ja, ich habe mal, ich arbeite weiter an meinem Bewässerungssystem. Äh, da gibt es Fortschritte. Mm, ja. Äh, hatte ich davon irgendwie schon berichtet? Nee, ne? Ich hätte nur erzählt, dass ich es das plane, oder? Liegt auch nicht mehr durch.
0: Ich auch nicht. Also, ich, ich also, ja. Erzähl einfach nochmal alles, was man wissen muss, um die Geschichte zu verstehen. Ne, ich habe ja, der Garten ist ja etwas weiter weg.
1: Mhm. Und, äh, wenn man die Blumen im Garten gießen will, hat
0: man irgendwie keine Lust, ständig rausfahren zu müssen. Ich, ich meine, ich, ich möchte immer auch irgendwie die Idee mit dem Katapult verkaufen, ne? Also, wenn du mir sagst,
1: wie ich von mir zu Hause aus die 25 km einen Gart mit einem Katapult äh, gießen kann.
0: Ja, die, die dicke Beta schießt bis Paris, ne? Ähm, also, <lacht> ne, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Du brauchst, ich meine, das ist, das wäre jetzt eine schöne Physikaufgabe, so wie viel Druck muss auf dem Gartenschlauch sein, damit das 25 Kilometer weiter. Rein... <lacht> das Das ist auch mit Meister Röhrig und der
1: Schluckrakete. <lacht> <und der> <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Bombe. <lacht> Kann ich weiter an meiner Bombe basteln. <lacht> Ein Glücks morgen Gl <lacht> ja, ähm. ja, ich glaube vor allem, dass der Strahl aus so also einem Strahl aus so einem aus wird halt ab einer so ab 203 ab Kilometern wird er wahrscheinlich auch einfach sehr ungenau. Man wird einfach anfangen, sich so aufzufächern und einfach nur so irgendwo als Nieselregen niederzugehen über einem viel zu großen Gebiet.
1: Ob du vielleicht den ganzen Garten damit gießen würdest, würde
0: reichen? Würde ja, ja ich bauen. denke, das, das Problem ist, ja, genau, das wird einfach dann irgendwann zur Luftfeuchtigkeit, der reicht den Boden gar nicht mehr in Tropfenform. Hm.
1: Ähm, also ich habe ja lange darüber nachgedacht, wie man am besten den Garten äh, ferngesteuert oder automatisch gießen
0: könnte. Also, so, so so orbital, also oh, orbital Laser, aber aus Wasser, Orbitalwasser. Wasser.
1: <lacht> Kannst du den ganzen eso heinys verkaufen, orbital Wasser. Ähm,
0: genau. Vor allem im Gewächshaus hat man halt dieses Problem, dass Regen da drin nicht ankommt. Ah und, ja, ja, ich erinnere mich, da hatten wir überlegt, das mit der Pumpe und mit dem Tank und so. Und ja, ja. Mhm. Genau. Genau. Und die Systeme von Gardena sind ganz schön teuer. Und dann wolltest du basteln. Genau. Und dann habe ich gebastelt. Oh je. Yeah. Genau.
1: Ich habe mir so, 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 so ein Arduino gekauft. Die kosten ja irgendwie nicht mehr. Und so, so äh, Feuchtigkeitssensoren und so Gedöns. Und dann habe ich mich hier hingesetzt. Und angefangen zu programmieren. Okay. Erwähnte ich mal bereit, dass ich nicht programmieren kann.
0: Am Rande. Also so gar nicht. Ja, ja. Also, dein dein, dein, dein Laientum ist bekannt. Ich kann die Maus bekannt? bedienen, aber der hört auch bald auf. Aber ich dachte mir, so also
1: schwer kann das hier nicht sein.
0: Ach. Dann ist das, das ist dann so, das, wo das anfängt, dass man dann irgendwie plötzlich plötzlich kommt man wieder zu sinnen. Es ist drei Uhr morgens. Man hat irgendwie Seiten und Stunden also Video irgendwelche Tutorials sich reingezogen. Neben allem liegen mehrere leere Energy Drink Dosen wie drei benutzte Kaffeetassen und man hat immer noch kein Ergebnis. Und man muss in zwei Stunden wieder aufstehen. <lacht> sind zwei Stunden genau. Sie kennen das Berufsschule.
1: <lacht> da kann man wenigstens weiter schlafen. Ich dachte mir, ich mein, so schwer kann das hier nicht sein. Ich meine, was will ich groß? Ich will einen Sensor auslesen. Mhm. Und abhängig äh, von dem Ergebnis dieses Sensors äh, eine Tätigkeit ausführen. Und das Ganze vorzugsweise äh, nicht so oft. Also, was mir reicht, ist irgendwie alle paar Stunden meinen Sensor auslesen. Wenn ich unter einem bestimmten Wert bin, einen, äh, eine Aktion ausführen. Für einen bestimmten Zeitraum und dann die Aktion beenden, dann eine Weile warten und wieder einen Sensor auslesen.
0: Hm. Stellt sich raus, ist erstaunlicherweise gar nicht so kompliziert. Das klingt erstmal so was, das klingt erstmal wie ein Problem, mit dem ich, äh, dass ich irgendwie versuchen würde zu lösen, so mit Lego Mindstorms oder so. Wie so von dem Niveau.
1: Nee, ich muss, man muss es halt mit dieser
0: Arduino-Software lösen. Ja. In C oder C, oder wie es das heißt. Ich kenne mich da auch nicht aus. Das klingt ein ganzes bisschen, also es klingt ein bisschen äh, komplizierter, aber das kann man bestimmt auch lernen.
1: Was man halt braucht, also verbringt schon so ein paar ähm, Beispiele mit. So einen analogen Sensor ausle auslesen, das ist halt immer Analog Read oder sowas.
0: Und da musst du halt irgendwie anfangen mit If und Delay. Ja, genau. Du brauchst, dann brauchst du erstmal das Datenblatt von dem Sensor, um zu wissen, was, was, welcher, was welcher Wert dann bedeutet. Also.
1: Mhm. Ja. Na, der hat einen halt äh, Wert von 0 bis 1023.
0: Ah, ja, okay. Also 8-Bit oder nee? Keine frag mich nicht. nicht äh, aber du musst ja, dann musst du halt wissen, welcher, also wie sich das auf den, auf den realen Wert überträgt, den man, also was, was bedeutet. 0 äh, ist
1: feucht. 1023 ist trocken.
0: Nee, um, um, äh, umgekehrt, umgekehrt. Ja gut, aber du musst natürlich deinen Schwellwert finden, also was, was dein Entscheidungstreffender, also Entscheidungsberücksicht also Entscheidungswichtiger Schwellwert ist und wie, wie, wie hoch der dann in, in dieser Darstellung ist.
1: Na, das ist ja ganz einfach. Du steckst den, den, steckst in den Sensor in ein Stück Erde, bei der du sagst, so, äh, die ist jetzt trocken genug, um gegossen zu werden. Äh, misst den Wert und sagst der Software, äh, wenn du den Wert unterschreitest, gieß mal.
0: Nein, Das meine ich. du musst da rausfinden, was der Wert ist. Ja, Das kriegt man raus.
1: Und da sagst du halt irgendwie eine, eine Verzögerung, also so und so vier Stunden, du musst du halt ausrechnen, aus Millisekunden hoch. Und der Rest ist halt tatsächlich nur
0: Feintuning, so äh, wie oft und wie lange würdest du gießen. Das klingt nach sehr vielen sehr lustigen, ähm Experimenten. Ja. Mit Wasser. Viel Schweinkram.
1: <lacht> Na, finde ich die alte Teichpumpe rausgeholt. Mhm. Und,
0: ähm. Das ist die Teichpumpe ausgegraben, nicht die Honda? <lacht> die Honda ist ja schon ausgegraben. <lacht> Sie haben die Güllepumpe ausgegraben.
1: <lacht> Ach je. Na, jedenfalls bin ich jetzt aktuell daran, einen Gehäuse für die Scheiße zu bauen. da sind mir draußen im Garten noch ein paar Pressspanplatten über den Weg gelaufen, die ich jetzt zurechtgeschnitten habe. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt an sich fast fertig. Und jetzt muss es halt einfach nur noch alles zusammengebaut werden. Und dann, wenn ich nächste Woche ein bisschen Zeit habe, ein bisschen fein justieren. Und genau ausprobieren. Und äh, mir Gedanken machen, wie ich einen Schlauch durch den, durchs Gewächshaus verlege und dafür sorge, dass alle Pflanzen irgendwie Wasser abbekommen können. Ja. Das sind zwar so noch die, die Überwässerungssystemprobleme. probleme
0: Aber ich bin äh, recht zu, zuversichtlich. Das glaube ich auch. Sowohl als auch. Gut. Ähm, in einer Stunde oder so äh, gibt es hier Essen. Weil Bei kommt, mir auch. Die liebste nach Hause mit Essen. Ja. Das heißt, ich würde überlegen, ob wir uns jetzt vielleicht äh, den Neuigkeiten zuwenden sollten, Herr Krause, Hast du welche? Ich nicht. Na, wir haben doch äh, gemeinsam, gemeinsam recherchiert und Informationen, die es wert sind, wiederholt zu werden, äh, zusammengetragen. Kund zu tun. Kund und zu Wissen tun, Herr Krause. Wir brauchen noch eine äh, äh, audiotechnische hier äh, zu hörende. Äh, äh, ich weiß ein, ein, schon. Ja, ein, ja, ja,
1: ja, ja, ich habe noch, noch vorbereitet. Ich wollte nur gucken. Einen
0: Mitteilungston, haben. der die Leute darauf aufmerksam macht, was jetzt kommt. Der? So habe ich mir das vorgestellt, Perfekt. Professionell. Ja, Production-Value über 9000 hier. Yeah. Auf nice. der boves <lacht> Der Richterskala.
1: skala Ach, du hast mich so schön korrekt nicht, nie.
0: Tragen Sie Ihre Schlagzeilen vor. Schlagen Sie Ihre Tragzeilen vor. Ähm, sch scheuer, scheuer rudert rückwärts. Ähm. Scheuer in 3D und
1: vorwärts, ähm,
0: <lacht> <lacht> ja, doch, doch rückwärts. Jetzt ich fand die Schlagzeile so geil. Ähm, und und und, und äh, hier Tesla, te, te Tesla, ähm, nichts äh, hier, äh, den, 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 den Elon in seinem Lauf halten weder Ochs noch Virus auf. Mhm. So und deine Schlagzeilen, ähm, Schlechte Nachricht zu meiner Runde. So, so, sollten wir uns vielleicht auch sollten wir uns, sollten wir vielleicht die guten Freunde im Podcast Universum werden, die sich gegenseitig siezen? Ja. Was haben wir da Genau. <lacht> ich brauche ich brauche dringend Schnapspralinen. das ist mhm. unglaublich. Ich habe noch ein Bier, aber ich glaube, ich trinke jetzt kein Bier, bevor Theresa nach Hause kommt, das ist nicht gut. Gerade dachten wir, es was sinnvolles Bier zu trinken. Ja, dann kommt sie nach Hause und ich bin angetrunken. das ist nicht gut. gut. Ich mag ah, ja, das ich auch immer so schlecht. Stellst du sie ihren Bier vor die Tür. Vor Eintritt trinken. Nee, du lass mal. Nee, mir, wäre mir peinlich. <lacht> ich dachte, dir ist nichts mehr peinlich. Na, ja, vor dir nicht. Aber auf die Beziehung zu meiner Freundin lege ich ja noch Wert. Ich meine, die kennt dich mittlerweile schon eine ganze Weile, die weiß doch, wie du bist. Diese ja, Krose, was mich mehr erschüttern. Ich halte es trotzdem für unhöflich, angetrunken zu sein, wenn meine Freundin von der Arbeit nach Hause kommt. Ich meine, sie muss arbeiten und ich sitze hier zu Hause und saufe. Was denn das? Arbeitsteilung. Das, äh, ich, ich, das finde ich unfair. Ich nicht. Nee, das meine ich. Nicht. Das meine ich. Nicht. Schade. Ähm,
1: Baden-Württemberg muss einen Zwangsbeitrag leisten. <lacht> <lacht> und darf, darf einen Zwang Zwangsbeitrag leisten. Und äh, VW arbeitet
0: wieder weniger. Das ist gut für uns alle. Ja. Nun denn, äh, wir haben jetzt dieses Mal ja nun gleich viele Meldungen. Wer darf denn anfangen? Ich würde vorschlagen, das würfeln wir aus. Ja, ich bin dabei. Ich, ich habe irgendwo diese Würfel-App. Kleinen Moment. Dim, 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 Wenn ich die Zelle zum Boden
1: Kopf. werfe und erster Schild, bist du dran. Wenn er ganz bleibt, bin ich dran. Kopf oder Zahl?
0: Zahl. Ich darf anfangen. Danke.
1: Oder fangen wir an? Fangen
0: Sie an. Na, ich würde uns die beiden Scheuers was? für äh, die, den, den weiteren Verlauf der Sendung aufheben. Deswegen würde ich mit äh, fangen Elon an. beginnen. Ja. Fang an. Ne? So, wir wissen ja, dass sterben. das ist ja nicht schlimm, wenn Leute sterben am Coronavirus. Das Einzige, was auf gar keinen Fall sterben darf, ist die Wirtschaft. Darum. Äh, ähm, das äh, war, war den Leuten in Kalifornien nicht klar. Deswegen haben sie zunächst dem Elon untersagt, in seinem Werk ähm, in Alameda in Kalifornien weiterhin Autos zu bauen. Das fand der Elon nicht gut, weil der Elon mag das Autos zu bauen. Also Autos bauen zu lassen von Leuten. Ähm, so. Und dann hat er halt dem, dem Landkreis ähm, gedroht. Ähm, quasi... Moment, ich weiß nicht, wie er ihn, womit er ihn gedroht hat. Aber offensichtlich hat er ihn irgendwie gedroht, ähm Achso, das Tesla-Werk in einen anderen Bundesstaat zu verlegen. Mhm. Na gut. Ähm also quasi seine Steuern woanders zu bezahlen, vielleicht. Oder auch nicht. Ich glaube, Elon bezahlt nicht so gerne Steuern, oder? Naja, jedenfalls ähm, wollte er, hat er damit gedroht, das Tesla-Werk aus Kalifornien weg irgendwo anders hin zu verlegen. Ähm, natürlich wäre das ein Mammutunternehmen gewesen, für das er wahrscheinlich viel, viel mehr äh, Geld hätte ausgeben müssen als für den Produktionsausfall. Wie auch immer, völliger Unsinn eigentlich. Jedenfalls hat er dann eine Sondergenehmigung bekommen und ähm, Tesla darf dann ab Montag wieder Autos in wieder fertigen. Und äh, dass der das Ausschlaggebende ist natürlich, die Mitarbeiter dürfen wieder zur Arbeit erscheinen und müssen nicht mehr zu Hause bleiben. Oh. Ähm, wir hoffen, dass, dass, dass die Leute, die Teslas bauen, dann jetzt nicht irgendwie alle eingehen. Wäre irgendwie schade. Mhm. Aber es zeigt sich mal wieder, äh, nur weil er Elektroautos baut, ist Elon Musk nicht unbedingt ein guter Mensch. Er ist äh, nach wie vor ein gnadenloser Kapitalist. Kapitalistenschwein. Ähm, ein Dreck, eine drecksau naja so ist das leben moralische drecksau moralische drecksau <lacht> <lacht> ah schön früher war das klassiker früher war alles ein bisschen. Früher, früher war mehr früher war mehr pre show apropos früher meine honda in bayern
1: <lacht> ja, ja. Der geht es ja gerade, sagen wir mal, wieder etwas besser. Ja.
0: Und äh, wir haben uns ich bin hier... Echt gespannt, wo die Überleitung
1: hinführt. <lacht> äh, wir haben uns hier über den Ausbruch unterhalten. Und da habe ich jetzt diese schlechte Nachricht von meiner Honda. Denn die <lacht> Länderkammer hat beschlossen, keine Ahnung, wer das ist, aber die Länderkammer hat beschlossen, sich dafür einzusetzen dass die maximal zulässige Geräuschemission aller Motorräder, beziehungsweise vorerst aller Neufahrzeuge, auf einen Maximalwert von 80 Dezibel gedostet werden sollen. Denn sie haben festgestellt, Motorräder machen zu viel Krach. Ja. Des Weiteren wird überlegt, äh, <lacht> auch Fahrverbote für Motorräder einzuführen, beispielsweise an Sonnenfeiertagen. Mhm. Wenn sie zu laut sind. <lacht>
0: Das ist sehr deutsch. Ja.
1: Des Weiteren so über, so wird darüber nachgedacht, auch ähm, es stärker zu bestrafen, wenn Motorradfahrer das Sounddesign ihres Mopeds verändern. Okay. Wobei ich irgendwie ja. denke, dass das irgendwie bereits schon verboten ist.
0: Aber okay. Ja, gut, man kann Sachen ja, man kann einen Auspuff anbauen und den dann eintragen lassen oder nicht.
1: Ja, kann man machen. Aber es geht irgendwie darum, dass du irgendwie einen Variablen-Auspuff hast. Quasi so beim TÜV leise, auf der Straße
0: ein bisschen lauter. Das wäre ja unerhört, wenn Leute das machen. So etwas würde niemand tun. Auf ähm, gar keinen Fall. Außerdem
1: möchte man Motorradfahrer dazu zwingen oder dafür sorgen, dass sie ihr rücksichtloses Fahren äh, zurücknehmen und sich im Straßenverkehr freundlicher behalten. Und nicht ständig mit so hohen Drehzahlen fahren fordert der Hermann von den Grünen. Äh, dabei mein, sind wir mal ganz ehrlich, also Mo. unter 8000 Meter Das heißt, moralisch
0: verkommene Drecksaun. Ne? Es hm? das heißt, das heißt, ich habe es mal recherchiert, das heißt moralisch verkommene Drecksaun, nicht moralische Drecksaun. <lacht> Die Übergänge sind passend.
1: Woher stimmt das eigentlich nochmal? Was war das?
0: Das ist äh, ein Anruf bei Holgi in der Sendung oder gewesen oder so. Nee, kein, ich weiß nicht, ob er in der Sendung, ich bin nicht mehr sicher, ob der bei Holgi in der Sendung angerufen hat und ihn beschimpft hat oder ob das quasi nur jemand war, der das, das Kundentelefon vom RBB angerufen hat. Auf jeden Fall ist es irgendwie Radiotelefon. Aber es ist nicht das aus der Titanic, ne? Oh, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf, ich, auf jeden Fall ist es äh, heute einer was hier aus dem einen Anruf gibt es, also entweder hat der Typ mehrfach angerufen oder ähm, es ist, es ist äh, aus einem, mehrere Ausschnitte aus einem einzigen, äh, in Anführungszeichen, Gespräch mit dieser Person. Ähm, die gibt Es es gibt einmal den Beitrag Drecksau bei Holgi im äh, Soundcloud <lacht> und, es, und es gibt einmal den, Betrag, äh, den Beitrag moralisch verkommene Drecksau. Beides beides offensichtlich derselbe Anrufer. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich inhaltlich groß unterscheiden. Der eine 26, der andere 15 Sekunden lang. Spielen wir als rausschmeißer. Ja, machen ähm. wir.
1: Jetzt kommt der Bundesverband der Motorradfahrer um die Ecke. Nee. Doch. Und sieht sich diskriminiert. Denn er sagt <lacht> es sei ein Unding, dass mehr als 4 Millionen Motorradfahrer wegen des Fehlverhaltens einer Minderheit über den Kampf geschwört werden. Und man bei, bei Autofahrern äh, auch nicht. Ähm, was war äh, bei, äh, bei Autofahrern, die an illegalen Straßenrennen teilnehmen, geht mir auch gegen die, gegen die Verursacher vor und nicht gegen alle. Hier möchte, müsste gleiches Recht für alle gelten. Es ist so großartig. Ähm, das, äh, mm. Des Weiteren sei das Problem ja gar nicht so sehr die Motorradfahrer, sondern wie eher der Flugverkehr, der ja am lautesten ist. <lacht> äh,
0: äh, was sind das für ein Argument? Das ist so großartig. Hä? Ähm, <lacht> der Flugverkehr. Ja, ja, aber seid froh, dass wir, also, also wenn, wir, wenn ihr uns die Motorräder verkauft, dann kaufen wir uns alle F Flugzeuge. Wenn ihr uns die Motorräder verbietet. Was? Also, <lacht> also, äh, ähm. Ich finde, das ist so großartig.
1: Ähm, also, äh, 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 äh. vor allem, ist es ist auch irgendwie, äh, sie sind halt, Problem gar nicht so sehr ja in den Städten mit Motorradverkehr, sondern für auf dem Land, wo die Menschen Urlaub machen und ihre Ruhe haben möchten.
0: Und das insbesondere am Sonntag. Genau. Und außerdem machen uns die Mopedfahrer immer die Kühe scheu. Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wen ich da bekloppter finde hier, den, den Bundesverband der Biker oder so oder den Alle. oder die, die oder die den, den, Bundes, den Bundesverband der, der zu laut eingestellte Hörgeräteträger. Genau. Also also das sind doch auch alle in einen großen Sack man draufhauen. Ne? Trifft immer die Richtigen. Apropos trifft immer die Richtigen.
1: Andi, teuer. Ich habe neues aus dem Verkehrsministerium.
0: <lacht> Jetzt drauf und trifft, das, ist, das ist mal den Richtigen. <lacht> äh, hoffentlich Andy. So, ähm, du hast ja letzte Woche hat also vor zwei Wochen hat uns der liebe Andy ja ähm, Gelegenheiten gegeben, das zu tun, was jeder Podcast immer tun sollte, nämlich in der Sendung viele Zahlen vorzulesen. <lacht> <lacht> es ging um den geänderten Bußgeldkatalog. Und es gab dann es gab dann auf Twitter, auf Twitter ging ein wunderbarer Tweet rum, ähm, mit einem Zitat, wo es dann hieß: ähm, Nachdem dann ganz viele <lacht> Autofahrer öffentlich zugegeben hatten, dass sie sehr oft die Geschwindigkeitsbegrenzung <lacht> überschreiten, ähm, bestimmt. Wollte ist Andy dann zurückgerudert und möchte die Leute jetzt doch nicht mehr bestrafen so das ist total geil na ja, nö wir verstoßen aber alle immer gegen die Regeln ach so ja dann dürfen wir euch ja nicht mehr bestrafen ähm, also, ähm wo auch dann die Frage in dem Tweet war so, ja, und das, die, die die Geschwindigkeitsbegrenzung durchzusetzen, ist jetzt keine Option, oder was? Ich meine, die Leute, die ihm alle Briefe geschrieben haben, also die ganz, die alle Leute, die an die Steuer-Fanpost geschrieben haben, einfach das alle mal verknacken. Also so hier, sie haben gerade öffentlich zugegeben, dass sie irgendwie regelmäßig äh, Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Begehen, für die sie eigentlich den Führerschein abgeben müssten. Äh, ne? Dürfen wir das so schriftlich nehmen, haben sie unterschrieben hier. Äh, ähm, direkt immer erstmal direkt nach Flensburg. Also. also naja. Ähm, auf jeden Fall möchte Andi jetzt <lacht> die, die Strafen wieder runtersetzen. Nein. No, ähm, 21 Stundenkilometer zu viel reichen innerorts, um für einen Monat den Führerschein los zu sein. Das wäre. Jetzt so, die Jüng ich zitiere hier nur, ne? Die jüngste StVO-Verschärfung bringt Autofahrer auf die Palme. Verkehrsminister Scheuer will blumms, einlenken. Ähm äh <lacht> 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 Ein einmonatiges Fahrverbot ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Stundenkilometern inner- bzw. 26 außerorts hat bei deutschen Autofahrern für, in Anführungszeichen, Aufregung gesorgt, wie es am Freitag aus dem Verkehrsministerium hieß. Jetzt will Bundesverkehrsminister <lacht> <lacht> der, der beste Verkehr der Stadt, Andreas Scheuer, CSU, die verschärfte Regel zurücknehmen. Der beste Verkehr <lacht> niemand, auf diesem Set. Niemand, niemand ist so verschärft wie Andi Scheuer, ey. Ähm, Rund zweieinhalb Wochen nach dem Krafttäten der neuen SDVO. Naja, statt etwa Fahrern, die mit 51 km/h durch eine 230 fahren, für einen Monat das Autofahren zu verbieten, sollen sie nach dem Willen Scheuers ein Bußgeld von 100 statt 80 Euro zahlen. Alter, wenn du in der 30er-Zone mit 51 geblitzt wirst, dann sollten sie dir nicht nur irgendwie den Führerschein wegnehmen, sondern auch das Auto.
1: <lacht> sollten sie dir vor allem den Kopf abreißen, da du ihn ja offensichtlich nicht brauchst.
0: <lacht> Ey, ganz im Ernst, 51 in der 30er-Zone, dafür ist ein Monat, äh, ein Monat, Fahrverbot noch echt wenig. Und du darfst ja nicht vergessen, äh, da sind heute halt die Toleranzen mit drin, ne? Ja, vor allem 30er-Zonen. 30er-Zonen sind ja insbesondere dort eingerichtet, wo viele Fußgänger, Radfahrer und auch sonst irgendwie schützenswerte äh, Minderheiten ähm, unterwegs sind. Also 30er-Zonen sind ja in der Regel so die Vorstufe zur verkehrsberuhigten Zone. Das so heißt das Ja gut, aber da in der, also in solchen Gegenden sind die Straßenschäden ja, also wenn eine 30er Zone wegen der Straßenschäden eingerichtet ist, dann ist das keine von den 30er Zonen, wo die Leute freiwillig 51 fahren. <lacht>
1: aber ich meine, wenn du jetzt mit den ganzen Toleranzen abziehst, dann ist 51, also ist 21 km/h zu viel in der 30er Zone. Das ist hier, denn, wenn du 60 fährst.
0: <lacht> ja, ja. Ja, 10%, 10% also, 56, also ungefähr 55 56.
1: Ja, naja, plus, plus Dings, plus die Abzüge, die der Tacho immer hat. Also wenn du Tacho 60 fährst. Dann bist du bei 55 ungefähr. Ja. Das ist ja
0: in 21 kmh zu viel. Auch bei Hörern, die sich bei der WDR 2 Hotline meldeten, stießen wildere Strafen <lacht> auf wenig Gegenliebe. Eine Hörerin wies darauf hin, dass 20 km kmh mehr vor allem innerorts den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten können. Nein. Ein anderer Hörer sagte, dass mit Sicherheit eine Denkpause angemessen sei, wenn ihr mit mehr als 50 Sachen einer Schule oder Kita vorbeifahre. Also,
1: äh, so also eine 30er-Zone. Na, wenn du spät dran bist und die Blagen abgeben willst pünktlich, dann musst du
0: mit 50 durch die Kita fahren. Oder? Also ich finde das, also Unterstützung bekam Scheuer vom Verkehrspsychologen Karl Friedrich Voss, <lacht> der im Gespräch mit dem WHR sagte, dass es richtig sei, den Katalog zu prüfen. Der Straßenverkehr solle angemessen kontrolliert werden, aber treffe es Leute, die das Auto benötigten, um ihrer Arbeit nachzugehen, können ein einmonatiges Fahrverbot tatsächlich unverhältnismäßig sein. Ja, ich meine, wenn du dein Auto regelmäßig benutzen musst, dann solltest du noch nochmal aufpassen, dass du, wenn du es benutzt, dich an die Regeln hältst, die man einhalten muss, wenn man Autos benutzt, damit du weiterhin dein Auto benutzen darfst, weil du es ja benutzen musst. Also, ich meine, ja, äh, ist, 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 sie, also, sie haben mir gerade eine Oma überfahren, also, ja, sie, aber ich muss, aber ich, ich brauche das Auto ganz dringend. Ja, äh, hier, 150 Euro, wir reden nicht drüber, ne? Also, ich meine, äh, was ist denn das für ein Argument? Also, wenn du <lacht> also, nicht an die Regeln hält, macht das keinen Spaß. Also ich verstehe das nicht. Es ist halt, diese ganzen Argumente sind alle so bescheuert. Das ist, Vor allem vorher war es innerorts bei 31 kmh, ne? Das heißt, also 31 km/h Überschreitung. Das heißt, du durftest, du durftest vorher nur gegen eine geringe Gebühr bis zu das Doppelte von 30 in der 30er-Zone fahren. Du hast deinen Führerschein nicht verloren. Also gesetzt den Fall, dass du vorher noch keine äh, Punkte auf dem Highscore hattest. Ähm, Unglaublich, echt. Ich finde das, also 21, also mit 51, also gemessenen 51, also quasi GPS 51, das sind Tacho 56, durch eine, ähm, durch eine, durch eine Fußgängerzone. Nee, nicht. <lacht> 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 durch eine 30er-Zone 60 durch die Fußgängerzone. Also, Moment, warte mal. Man darf hier in der, man darf hier in der Fußgängerzone gar nicht fahren. Stimmt. Also quasi mit 0 h Das heißt, wenn man von <lacht> der Fußgängerzone jetzt, darf man in der Fußgängerzone bis zu 20 fahren und kriegt dann nur Punkte? Äh, probier's mal aus. <lacht> und vor allem unterstützt wird die CSU und Scheuer dabei von äh, welchen beiden Parteien? Welchen beiden? Warte mal, so ins Blaue hinein? <lacht> ich mal so. glaub, die blauen, die gelben. <lacht> Richtig. Die Fleibarger. <lacht> ey, da wächst auch zusammen, was zusammen gehört, ne? Ja. Oh, ey, ich, ich warte auch noch auf den Wirtschaft. Tag, wo sich irgendwie keine Ahnung entweder J Jörg Meulten oder Christian Lindner oder beide gemeinsam mit ihrem 5er oder 7er BMW irgendwo in der Pampa um Baum wickeln. Meine Güte, ey. <lacht> ah die ist irgendwann muss man wie, also das, irgendwann muss irgendwann muss man richtig. einer von den, den den Heider machen ja den, den, den. Oh. <lacht> unglaublich echt wie kann man so bescheuert sein <lacht> kritik von ich finde diese Zwischenüberschrift auch so geil kritik vom adfc und wdr2 hörern so <lacht> so als wären wdr2 hörer so eine, so eine seltsame bevölkerungsgruppe so In ähnlich Spaz. so wie so, so Radfahrer und WDR2-Hörer, so Klauen der Böbel. <lacht> Abschaum, das SPD-Wähler, WDR2-Hörer, Kommunisten. Bah! <lacht> <lacht> Schwule. <lacht> oh ey, meine Güte. Aprobebekloppt und Bescheuerte. Baden-Württemberg. <lacht> <lacht> ah, Armin, die Flasche Laschet. Äh, ja. Nein, das ist nordrhein Westverein. Ach so, wer ist in Baden-Württemberg? Kretschmann. Ach, stimmt, stimmt, das ist ja der Pseudogrüne. Richtig, korrekt. Das ist ein oh, für Arme. Genau. <lacht> ja, ja. Na äh, dann äh, los. Erinnerst
1: du dich damals, es, es kommt an wie Ewigkeiten hier vor. die Sache mit den Fahrverboten?
0: Ah, ich dachte jetzt, ich Stuttgart 21. Ähm, Aber <lacht> ja, geht in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> Fahrverbote, ja, dunkel. Ich, hab letztes, ich hab, glaube, ich, sp ich sprach letzte Sendung über Stuttgart und die Fahrverbote. Ja, die haben ja keine. Nee, richtig. Sie wollen jetzt ja auch keine wegen Corona, weil jetzt haben sie auch kein Problem mehr, weil die Leute eins zu Hause bleiben.
1: Genau. Ähm, also, die hatten ja da irgendwie unten Daimler und Porsche und noch so ein paar andere Verschwerverbrecher. Und genau deswegen haben sie ja keine Fahrverbote. Das fand das ähm,
0: Verwaltungsgericht nicht ganz so lustig. Kann, kann ich verstehen. Ich meine, ich fände das auch nicht lustig, wenn sich Leute einfach nicht an das halten, was ich entscheide, und wenn ich Richter bin. Ja. Es ist ja halt so ein bisschen, als wenn du sagst so, ey, du gehst in den Knast und der sagt so, ist gerade schlecht, ich bin am Wochenende verabredet. Äh, ich bin ein können Bundesland wir das auch nicht einfach nicht an dich? Können wir das auch genau, können wir das auch einfach lassen? <lacht> so. Genau. Ähm nun
1: soll ähm, Baden-Württemberg ein Zwangsgeld zahlen. Dafür, dass sie keine Fahrverbote haben.
0: Ja, und mit was?
1: Mit Recht. So ist es. Und nun rate mal, wie viel Baden-Württemberg für irgendwas zahlen soll. Hm, fünf. 5. Was? Eierkuchen.
0: Euro. Ich meine wahrscheinlich 100 Euro statt 80 Euro. Und wenn sie es nochmal machen, kriege ich gerade mal ein Monat Fahrverbot. Keine Ahnung, was weiß ich.
1: 25.000 Euro.
0: <lacht> also, musst du die jetzt persönlich zahlen oder geht das aus dem aus dem, aus dem, Bund, dem Bundeslandshaushalt? Ich würde mal sagen, geht aus dem Bundeshaushalt des Landes Baden-Württembergs. Aus dem Landeshaushalt. Also, ich meine, äh, ich, also ich, ich meine, wäre, wäre das jetzt ein Zwangsgeld gegen eine Person, dann wäre das ja schon mal nicht schlecht. Aber ähm da das ein Zwangsgeld gegen eine, äh, ein, eine Bundesland ist? Ein, 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 ja, eine Verwaltungseinheit irgendwie, also gegen ein Bundesland ist, ich glaube, da ist das mehr so ein, ein Tropfen auf den äh, auf dem Herd. So.
1: Auf dem heißen Motorblock. So, ja,
0: ein Tropfen auf dem Auspuff.
1: Ja. Ähm, sollen Sie jetzt zahlen? Lächerlich. Ich meine, weiterhin müssen sie die Fahrverbote umsetzen, ne? Aber <lacht> nö.
0: Ja, ich meine, 25.000 Euro und dafür dürfen alle in Stuttgart weiter Auto fahren. Ich meine, wenn die alle zusammenlegen, dann ist das wahrscheinlich relativ günstig pro Nase, was?
1: So, das Geld kriegst du nicht mal einen Benz.
0: <lacht> nee, nee. Nicht mal einen. Und jetzt dürfen alle da Benz fahren. Immer noch. Also Das ist halt Sie müssen, nicht, nicht müssen, viel Geld. Dürfen müssen Benz fahren. Das ist halt echt nicht viel Geld für, für ein Bundesland, 25.000 Euro. Also Ich glaube nicht, dass das jetzt viel na ja, Entscheidungsdruck aufbaut. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie die man dazu überzeugt einzulenken und seine Meinung zu ändern. Ja, nee, da fahre ich nicht Golf ne? <lacht>
1: Warum hält der jetzt? Ich, ich krieg den baden-württembergischen Dialekt nicht so gut hin, dass
0: das die der Sachse hier halten. Ja. Nun, ähm, ich, ich, äh, ich halte das für zu wenig. Ich würde das zehn- oder hundertfache fordern.
1: Ja, und zwar täglich.
0: Ja, genau, für jeden Tag verzog.
1: Zwangs. Wir schicken einfach ein ganzes Bundesland in den Knast. Alle miteinander. Wir machen um Baden-Württemberg einen Zaun rum. Wir stecken einfach mal das gänse das ding in den Knast mit Zwangsarbeit und allem drum und dran. Aber sonst mal gucken, wo es weitergeht?
0: Das ist denen doch egal, solange sie in ihrem Knast Auto fahren dürfen. Wir nehmen ihnen einfach alle die Autos weg. Alle den Führerschein weg. Müssen alle Opel fahren. Ab, deinem, ab jetzt ist dein Führerschein ungültig, sobald ein Wohnsitz in Baden-Württemberg draufsteht. <lacht> Nee, äh, alle müssen ihre Bands abgeben und müssen Opel fahren. nur mal als Zodusstrafe. Äh, du bist dran. Ich bin dran. Ich habe noch eine Meldung. Ich auch. Was ist denn, was, was ist denn außer, außer BMW auf der, auf der vierten Spur fahren ähm, das, das nächste Lieblingshobby von Andreas Scheuer? Das, das bescheuerte Idee. Ja, oder, oder, oder Lieblingsthema. Ja, hm. Äh, ist es dieses komische, bekloppte Thema der CSU? Pff, äh, nicht der Transrapid, aber so ähnlich. Ich ist quasi der Transrapid des, 20. Jahr des 21. Jahrhunderts. Das, Was ist das? Das Flugtaxi. So ist es. Vielen Dank. Das hat ja die Beklopter auch gefordert, ne? Diese, diese starkste wie die hieß. Die, ja, ähm, ja, ja, ja. Ähm, die eine Ne, Nee, nicht, nicht Julia, glaub, die, die andere. Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall ist das eine, ich weiß nicht, ob es eine Pressemitteilung war oder irgendwas, auf jeden Fall hat er äh, einen Aktionsplan, so heißt das Dokument, es gibt einen Aktionsplan von Andreas Scheuer, ähm, mal wieder, er hat neue Ideen, ähm, er möchte, äh, er setzt große Hoffnungen in unbemannte Luftfahrtsysteme als neue Verkehrsträger, mit einem Aktionsplan will die Bundesregierung, bzw. in Person des Bundesverkehrsministeriums, ähm, die Entwicklung für einen Einsatz von Drohnen im Alltag vorantreiben. Schon in drei Jahren hält der Minister es für möglich, dass äh, Pakete per äh, Drohnen versendet werden können sollen. Hm. Diese Geräte hätten viele Vorteile, sagt Scheuer. Sie seien autonom, leise, elektrisch. Dieses Gerät hat einen großen Vorteil. Es ist Elektrisch. Ist meine Maschine und, auch. Und, und alle 1880 18, so, boah. Ja. <lacht> so, spätes 19. Jahrhundert, elektrisches Licht, boah. <lacht> es leuchtet <läuft> blau kostengünstig und brechten etwa Arzneien in einer Paketstelle von A nach B. Also es ist jetzt quasi die Flugtaxi-Version von Telemedizin. Ne? Du quasi in deinem autonomen Auto, auf der Autobahn, wenn sie quasi die Herztransplantation übers Internet, dann steigen sie auf der A1 in den OP ein. Also... Ja, nee, der Chefarzt, der steht noch im Stau. Keine Sorge, der hat sein iPad dabei. Äh, wir fangen hier gleich an. Blinddarm, ich spüre meinen Blinddarm aus. Der hat gesagt, äh, wir sollen sie schon mal aufmachen. Ähm, auf dem Rastplatz hat er wieder Empfang und dann geht los. <lacht> Machen Sie ja. sich oben hm. schon mal frei. <lacht> In der Landwirtschaft könnten sie auch beim Pflanzenschutz eingesetzt werden. Bei Waldbränden oder Überschwemmungen lieferten sie Lagebilder. Das ist ja gut. Aber ich meine, Kameras an Drohnen haben wir ja schon. Ich meine, das ist ja überhaupt ist kein Problem. Da, da, also ich meine, um ein Lagebild von einem Waldbrand per Drohne aufzunehmen, müssen wir jetzt auch nicht mehr drei Jahre warten, Kollege. Das können wir auch einfach machen. Also, naja. Ähm, Thomas Jarzombek, Koordinator der... <lacht> Koordinator ja, Ko oder zum Ko 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 ja 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 der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt betonte bereits heute seine Deutschen bei knapp 400 unternehmen der Branche 10.000 Menschen beschäftigt. Äh? Deutsche Firmen sind auch in der Entwicklung von Flugtaxis aktiv. Also es ist quasi das geht jetzt darum, was für ein wichtiger Faktor irgendwie Drohnen und Flugtaxis für die deutsche Wirtschaft angeblich wären. Whatever. allerdings dürfte das alles ein Nischenmarkt sein, weiß nicht. Ähm, <kühlt> Im Aktionsplan geht die Bundesregierung davon aus, dass Flugtaxis kurz- bis mittelfristig kein Massenverkehrsmittel sein werden. Ich verstehe auch nicht, warum man das Ganze nicht einfach Helikopter nennt. Ich meine, Privathelikopter kann man jetzt schon haben, wenn man das will. Ähm, äh, außerdem seien noch viele Fragen zu erklären, bis tatsächlich ein Regelbetrieb vorstellbar sei, der am Ende autonom erfolgen soll, also ohne Pilot an Bord. Ähm, ich halte das alles ja für eine große, für, für eine große äh, dumme Idee. Naja, äh, also, ich verstehe auf jeden Fall nicht so genau, was der ganze Plan dieses Aktionsplans jetzt ist. Aber der Aktionsplan legt auf jeden Fall schon mal Gebiete fest, die für Drohnenflüge tabu sind. Flughäfen sollen mit einem System ausgestattet werden, das Drohnen frühzeitig absch-erkennt. Ähm, <lacht> um, um, um sie abwehren zu können. Ich stehe hier wirklich. <lacht> ja, Mann, wenn, die, wenn die Kinder dann 14 sind, dann müssen sie zum Flakdienst an B. <lacht> Also, schön, 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 mit der 88er Kaliber Panzerabwehrkanone irgendwie die, die Kameradrohnen von Kevin, von man mich da irgendwie. Also, auf, dieses, auf die Jagd nach, nach verirrten Amazon-Paketen gehen, damit die nicht in den Luftraum eindringen da. Auch die Regeln für Drohnenpiloten werden verschärft. Der Plan sieht vor, dass sich alle registrieren lassen müssen. Ja, die Wirtschaft begrüßt den Plan der Bundesregierung. Ähm, Ach, was? So sieht's aus. Äh. Drohnentechnologie ist eine Schlüsseltechnologie für die Logistik und Mobilität der Zukunft, sagt der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom, Bernhard Rohleder. <lacht> Ach so. Ja, ja. Ja, der Verband, unter einem der Verband unbemannte Luftfahrt. Es gibt einen Verband unbemannte Luftfahrt? Wieso hatten denn Mitglieder? Ich dachte, die Luftfahrt wäre unbemannt. Also, äh, sprach von einem wichtigen Bekenntnis der Politik, um die zukunftsträchtige Technologie in den Markt zu bringen. Ja, das ist offensichtlich eine... Es, ich ich meine, ähm, man merkt an dieser Stelle vielleicht, das ist halt, diese Meldung ist Boulevard so, die ist relativ dünn, ähm, aber ich fand sie unterhaltsam. So. Ähm, und damit äh, bin ich durch. Trifft sich gut. Dann, dann,
1: äh, dann wäre ich jetzt dran, ne? So ist es. VW. Oh. oh. <lacht> ja. Ich habe keine Filmmodulationsüberleitung, aber VW. Das ist, ja. Die hatten ja in ihrer Produktion, ähm, nun ja, da, da sind ja, da, da kam ja dieser Virus
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Und der, der hat VW kalt erwischt. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Und daraufhin haben sie ja ihre Mitarbeiter äh, mal eben in Kurzarbeit geschickt. Du erinnerst dich, Dunkel. Wie man, wie, wie man das so macht.
0: Ja. Ich meine, ist ja, ist ja jetzt äh, Best Practice, ne? Mm -hmm. Und dann äh,
1: gab es ja so langsam aber sicher die ersten Lockerungen und der äh, weltweite Automarkt. Lief so ganz langsam äh, wieder an. Und daraufhin haben sie wieder angefangen, Autos zu produzieren. So erstmal so ganz Aha. langsam das ein oder andere Auto. Ja, haben sie wohl ein bisschen Schwung gestartet. Und äh, ihre Produktion mal eben wieder gedrosselt. Ähm. So soll unter anderem auch der neue Golf 8 ähm, vorerst nicht gebaut werden.
0: Die, die Nachbarn sind auch da. Ich merke schon. Im, also im Treppenhaus. Ähm, das, die Wände hier sind relativ schalldicht, aber die Türen, insbesondere die, die Wohnungstüren zum Treppenhaus, sind äh, quasi aus Pappe. Hier ist es genau umgekehrt. Im, äh, im, im, im äh, was damit sehr gut zusammenwirkt, ist, dass das Treppenhaus akustisch äh, sehr gut trägt. Also es ist halt, es ist, äh, es, ist es, es hat so eine, es hat so, so, so Kathedrale, kathedralische Anleihen. In einem so, so, Ja, genau.
1: Ja, aber das ist umgekehrt, äh, unsere Decken sind alle aus Stroh, aber die Türen alle aus V2 Ablech. Ähm, was zur Folge hat, dass äh, meine Techno-Nachbarn aus dem zweiten Stock dass man die ganz gut hört. Das ist nicht schön. Jedenfalls, ähm, da, 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 da. wo war ich denn geblieben? <lacht> genau. Ähm, jetzt fangen sie so langsam aber sicher wieder an, die ersten 8 von 70.000 äh, Mitarbeitern äh, wieder in die Werke zurückzuholen. Und die sollen dann so langsam äh, wieder Autos bauen, aber halt <lacht> vorher erst nicht so viele ähm, neben dem Golf 8 wollen sie halt noch den Tiguan und den Turan und den Tarako, was der andere Tiguan ist, ähm, vorerst nicht so oft bauen. <lacht> äh, Hauptproblem ist halt irgendwie, dass der weltweite Markt äh, noch nicht so richtig gut angelaufen ist. <lacht> leider in China, wo sie ja quasi zwischendurch mal überhaupt keinen Markt mehr hatten, ähm, geht die Nachfrage nach neuen Fahrzeugen langsam wieder hoch. Mhm. Aber so ähm, <lacht> Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien, da haben sie im April quasi keine Autos
0: verkauft. Also haben sie jetzt quasi äh, Hals über Kopf sich gedacht, wir müssen so schnell wie möglich wieder Autos produzieren und haben nicht darüber nachgedacht, ob sie auch jemanden finden, der die Autos, die sie produzieren, dann kauft. Nee, sie haben halt irgendwie noch relativ lange
1: hier <lacht> weiter produziert in ihre Lager gefüllt. Dann haben sie halt irgendwie alle Leute nach Hause geschickt in Kurzarbeit. Dann haben sie gemerkt, okay, nach und nach äh, lichten sich unsere Lager wieder, aber halt noch nicht wirklich stark und haben daraufhin ihre Kollegen, ihre Mitarbeiter zurückgeholt oder teilweise zumindest zurückgeholt, ähm, um dann festzustellen, dass sie vorerst doch noch nicht so viele brauchen, wie sie eigentlich geplant hatten und wieder einige in Kurzarbeit geschickt. Mhm. Also <lacht> quasi wieder ein bisschen runtergefahren. Hm. Ja, ähm, mal gucken. Läuft wohl gerade nicht so gut in Automobilen, wie ich gehört. Ja, irgendwie, also das ist dafür werden wohl aktuell wieder mehr Elektrofahrzeuge verkauft.
0: Aber naja. Gut, ähm, also äh, also, freut mich, dass VW in Schwierigkeiten ist. Aus Prinzip. Ähm, ich meine insgesamt ist meine Meinung dass es einfach viel zu viele äh, Autos schon gibt, so dass es mir grundsätzlich recht ist, wenn Autohersteller eingehen und mir ist eigentlich auch egal welche. Ähm, das ist eigentlich meine ganze Begründung dafür für meine für für meine Stichelei da. Ähm, nun ja, so. Äh, so, haben wir so. also unsere News gemacht? Die News sind genewt? Ja, ich glaube, wir sind ganz gut durch, ne? Ähm, sollen wir dann zu unseren beiden allerbesten Rubriken kommen? Das, wofür alle eigentlich gekommen sind heute? Die Aktien? Komm, äh, nee, den den, 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 wollen wir jetzt in den Knaller zünden? Irre. <lacht> ja, Werner. dann, 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 ähm. <lacht> Oh, ich, ich sehe den Link schon. Oh. <lacht> oh. Vor allem steht Front im Link, sodass ich mir Sorgen mache, dass er von hinten noch schlimmer aussieht. Hast du schon aufgeklickt? Nee. Dann klicken sie jetzt rauf. Von vorne ist das ja noch okay. Nee. Naja, also ist halt. Ist halt. Äußerst langweilig. Also ist halt maximal langweilig. Du musst auf die Details achten. Also ist äh, Spaltmaße oder was?
1: Auch. Ich finde vor allem die Türgriffe bemerkenswert. Also
0: also ich hätte gern diese Felgen. Ich finde die Felgen ganz schön langweilig. Ich, diese also f f fünf kleine Kühlergrille in der Felge. Das Ist doch relativ normal. <lacht> naja. Ach dahinter meinst du die? Ich, ich, was ist das denn? Ja, naja, diese genau in der, in der von weitem sieht das erstmal normal aus, weil dann sind in den in den fünf Löchern sind nämlich dann so kleine so Grills. So je, Was ist das
1: denn? Ja.
0: <lacht> <Yeah. lacht> das ist Montage, schau, ich sehe das. <lacht> ich mag auch diese, diese Regenabweiser, diesen Regenabweiser-Streifen über, <lacht> über, der, über den Seitenfenstern. Weißt du? Das ist dieser die Regel die kleine Reling, genau. Ja, ja. Das ist klein, kleine Dings, einfach nur dafür, dass, 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 dass die Fensterdichtung nicht ganz so viel Wasser abbekommen, damit man nicht ganz so schnell merkt, dass sie wahrscheinlich nicht ganz dichtet. Wollen wir auch kurz äh, sagen, worum es geht? Es handelt sich ähm, um einen Chrysler, da schreien schon die Ersten, ah. Voyager. <lacht> B wahrscheinlich, nehme ich an. Generation 2. Aus den 90ern, früher 90 er Ich finde, ich finde, Ein weil Minibär. der jetzt ja an sich nicht, der ist ja nicht so spektakulär. Ich finde, wir könnten jetzt ja einfach mal die, die anderen Baureihen damit vergleichen. Dann haben wir quasi Nein, viele, ich, ich, hm. ich möchte, was mich also, irgendwie, die Motorhaube haben sie irgendwie länger gemacht als erwartet. Ja, was mich halt besonders stört, ist, dass, ähm, die drei die drei Seitenfenster davon sind irgendwie, also das, das, das Fenster an, in der Fahrrad der Beifahrertür hier, quasi zwischen A- und B-Säule, das ist so nach innen abgesetzt mit so einer ultra-fetten Dichtung. Ja. Während die beiden Fenster direkt dahinter kommen, so aussehen, als wenn sie von außen draufgeklebt. Die nee, hinten kannst äh, du auch nicht aufmachen, das vorne schon. Deswegen musst du das vorne besser abdichten. Ja, aber das, also ich meine, da brauchst du keine daumendicke Dichtung. Doch. <lacht> Wie viel Dreck sich da drin sammeln muss? Ich meine, wenn es jetzt schneit, dann schneit das Fenster zu. Ja, und Während der Fahrt wahrscheinlich. Wer sich bemerkt hat, ich finde ja,
1: schau dir mal den Türgriff von
0: der Schiebetür an. <lacht> Vor allem einfach wie direkt, also das sieht halt einfach so bekloppt aus, als wäre der falsch eingebaut, weil der ja, davor so ist halt ist ist genau der, mit fast, genau der gleiche, fast genau der gleiche Türgriff, nur halt waagerecht eingebaut. Ja, also der sind, von der vorderen Tür genommen. Das
1: sieht echt nicht gut aus. Irgendwie schwierig gespiegelt, um 90 Grad gedreht,
0: und wir hatten mitten in die Tür unten reingerammt. Hat das hat das Auto auch einen unnötig großen Motor? Du meinst einen unnötig großen Motor mit unnötig wenig Leistung? Ja. V8 Motor.
1: Lass mich eben schauen, was haben Sie denn da drunter? Ein 3-Liter Benziner von Mitsubishi. Ah. So wie ein 2,5 und 3,3 Liter beziehungsweise einen 3,8 Liter Motor mit Allradantrieb und ein Diesel. Mit einer maximalen Leistung von 85 kW. Na, wie viel? 85 kW am Diesel. Aus der Diesel 85
0: kW und wie viel Hubraum? 2,5 Liter. Uhuhu. Aber frühe 90er. Ja, aber ich meine, aus zweieinhalb Litern 85 kW. 85 kW sind wie viel PS? So 110? Ja, so
1: ein bisschen 110, 115.
0: Wow. Aber ich meine, ne, mit Verlustschmierung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du kippst in also, Diesel das, einfach Das, Spekt das spektakulärste an diesem Auto ist wahrscheinlich, wie es von unten aussieht. Bei der Auslieferung schon. <lacht> du kippst den Diesel einfach direkt vorne in den Ölfilter rein und der verbrennt er den direkt. Ich finde auch einfach, dass man merkt, dass das 90er ist, weil da einfach so Chromteile, also <lacht> ja. quasi der Kühlergrill vorne, direkt neben unfassbar hässlichen, grauen Plastikteilen äh, verbaut sind. Also. Das machen sie ja heute noch. Ach, ne, ne, wobei diese, diese komplett unlackierten, nackten, grauen Plastikstorstangen sieht man inzwischen sehr, sehr selten. Ja, aber irgendwie Plastik und Chrom gleichzeitig. Ja, aber so nacktes Plastik, das ist das Schlimmste daran. Dieses grau, dieses hässliche, prämierendes Grau. Ja, es ist insgesamt ein deprimierendes Auto. Das macht mich irgendwie traurig, je länger ich dran gucke, äh, drauf gucke. Ich finde auch das Auspuff vor hinten schön, dass man gerade noch so vorlugen sieht hinter dem hint hinteren rechten Rad, ja. das auch so äh, massiv unintegriert wirkt. Also es sieht einfach nicht so aus, als hätten sie beim Design des Autos mal nachgedacht, dass es einen Auspuff braucht. Und es sieht so aus, dass ist einfach unten dran geklappt Haben sie, es hinterher ja gemerkt,
1: dass sie nicht ohne Auspuff fahren dürfen in manchen Ländern.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Schornstein ist nicht überall erlaubt auch. In der Gelbwiese. Das ist auch so, ne, so, so. Ich finde hier Könnte man in der Gelbwiese, könnte man das mal ausschauen? Vielleicht gibt es das gar nicht so oft. Dieses ganz, ich finde auch dieses um die Umgebung,
1: wo der Wagen steht. Das ist so äh,
0: westdeutsche-ländliche In, de, in der Gelbwiese gibt es tatsächlich in Deutschland nur einmal laut Google Maps. Und wo ist das? Es handelt sich um Erlensee, 63526.
1: Westdeutschland, Europod. Ähm,
0: ist auch eine sehr kurze ist auch eine sehr kurze Straße. Das heißt, wir können wahrscheinlich ziemlich genau Ja, weil es ja eine, ja eine Ein Einbuchtung ist quasi. Hm. Warte mal ganz kurz, wo ist das Bild? Ist, ist das, steht das Auto in der Straße ähm, zur Gelbwiese oder ist, ist die Straße in der Gelbwiese das, das Abzweigen? Daneben ne? irgendwie. Das Abzweigen, ne? die, die um den Covid geht. Also die ja. Straße dahinter heißt so, ne? <lacht> so dass man davon ausgehen kann, dass dieses Auto entweder in der Straße am Rathaus äh, in Erlensee, <lacht> Erlensee steht oder ähm, im Sandweg in Erlensee. Das heißt, äh, wenn ihr dieses Auto anzünden möchtet ähm, Erlensee übrigens in der Nähe von langen Siebacht und Rückingen. In der Nähe des Freizeitparks Kinzigsee. Sagen wir einfach Rüssen. Naja, Hanau. Ikea Einrichtungshaus Hanau ist das nächste größere zivilisatorische. <lacht> äh, in der Nähe. Einfach Hanau. Ja. Zwischen, zwischen Langenselbold und Bruchköbel liegt Erlensee. Nordöstlich nordöstlich von Hanau, Hanau natürlich äh, bekannt, äh, dass es in der Nähe von Mühlheim am Main liegt, dann kommt noch Offenbach und dann ist man schon in Frankfurt. Also das ist halt wirklich auch so, dieses Auto passt zu seinem Standort. Ich meine, das ist halt einfach ein Monument der Langweiligkeit und Depression inmitten von endloser Tristesse. <lacht> ist, Auf der also,
1: Eisenbahnsiedlung.
0: Ja, ich meine. Ich mein, ja, ich meine, Frankfurt, Offenbach. Offenbach ist sowieso auch irgendwie das allerletzte. Mülheim und Hanau. Alter, das kann ich verstehen, dass du ein Auto fährst. Hessen Nord, aber im Süden. Bah. Es gibt so Orte. Äh, ich meine, ich darf sowas sagen. Ich wurde in Magdeburg. Hier ist noch schlimmer. <lacht> aber hier gibt es zum Glück keine Autos. <lacht> Naturpark cool. Hessischer Spessart ist der ist der pure Neid eigentlich. Ich meine, in Frankfurt können sich die Leute Autos leisten, Magdeburg. Hier fahrt immer noch Trabant und Wartburg. Ja, nee, die die ganzen hier hier hier, hier fahren die hier fahren, also Leute Leute, die Leute, die in, in, in Erlenbach so ein Auto fahren und sich leisten können, so vom, vom sozialen Standard her, die fahren hier wahrscheinlich so, so klapprige DDR-Fahrräder mit dem Anhänger dran. Einfach so, ich meine, so einfach so, 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 so Menschen, die mit dem Leben schon abgeschlossen haben, aber erst Mitte 40 sind, fahren Chrysler. Ähm. Und in Magdeburg halt Fahrrad. Hörst du, ich mich wie, frage? Wie gesagt, eigentlich, eigentlich äh, ist das nur Ich meine, man, man, man weiß, dass man in Magdeburg wohnt, man schon auf, auf Frankfurt neidisch sein muss. Siehst du diese ganzen Ölflecken da auf dem Boden? <lacht> Glaubst du, der parkt da häufiger? <lacht> er muss ja Ich glaube, er markiert sein Revier.
1: <lacht> Motorräder sind nicht und nicht. Wir markieren unser Revier.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, ja. ähm, das haben wir das erledigt. Viertelstunde haben wir noch. Dann äh, äh, würd würde ich vorschlagen: sagen, ähm, Machen wir Aktien und dann zehn Minuten frei, ne? Genau, und zehn Minuten lang denken machen wir darüber nach, wir, was wir getan haben. Machen wir zehn Minuten früher Schluss, da freuen sich die Schüler immer. Liebe Klasse. <lacht> den, Rest Weil ich so ist könnte, <lacht> den Rest des Tages könnt ihr ins Homeoffice gehen. War, waren, waren so lieb, die Zuhörerinnen und Zuhörer heute. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal noch mal, noch mal vielen Dank für die äh, diskreten finanziellen Zuwendungen. Wir werden sie. Äh, Reis. Wir werden sie äh, gekauft Reis. Wir werden sie sinnvoll investieren in Reis. Ähm, Götter auf Schnaps. So ist es. Wir, wir trinken einen auf euch und ähm, denken mit Tränen in den Augen daran, wie sehr ihr uns lieb habt. Danke. Dankeschön. <lacht> Musik. Zirkusmusik. Kapellmeister. <lacht> 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 ich habe keine Ahnung, letzte Sendung war, ich schätze mal sowas erst wie... Noch mal. Äh, erst Stimmt, hast du recht, Tag Arbeit. Ähm, Aha. <lacht> Helden der Arbeit. Äh, wie nennen wir die Sendung jetzt eigentlich? <lacht> Deutsche Helden, die Eilert und ich. Du <lacht> hattest <lacht> <Eilert. lacht> ah, doch am Anfang die Sendung so einen schönen Sendungstitel, was war das noch? Teleklapse. So, übrigens, wir haben es fast vergessen Jean Pütz lebt noch und Tiere sind auch nicht gestorben Habe ich doch gesagt im Anfang der Sendung, oder? Das hast du in der Pre-Show gesagt Achso, egal so, also zuletzt war Volvo bei 11,16 Euro, hatte sich dann ähm, nach einer Woche, also jetzt ähm, am zurückliegenden Freitag, den 8. Mai, Aufnahme fürs Protokoll am 17. Mai, Sonntag, ähm, auf 11,90 Euro erholt, ist dann aber leider im Laufe der zweiten Woche unseres traditionellen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder gefallen auf inzwischen 11,22 Euro, netto also bloß eine Steigerung von 6 Cent in zwei Wochen für Volvo. Peugeot. Peugeot würde sich über diese Art der Steigerung schon freuen. Peugeot ist zuletzt aus der Sendung gegangen mit 12,73 Euro. Ähm, dann um den 8. Mai über das Wochenende, 8. Mai bis 11. Mai, bestand Hoffnung und geradezu Frohmut bei Peugeot, denn man war über 13 Euro auf 13,43 Euro gestiegen. Dann kam allerdings der Dienstag der Wahrheit und inzwischen ist Peugeot bei 11,20 Euro und befindet sich nach wie vor im mehr oder weniger ungebremsten, sozusagen freien Fall. <lacht> Daimler. Daimler zuletzt bei 29,80 Euro ähm, ein ähnliches Kursprofil wie unsere letzten beiden Kontestanten ähm, auch am Freitag den 8. Mai seinen Höhepunkt erreichten. Ne? <lacht> ähm, 31,47 Euro doch auch der Dienstag der schon Peugeot in den Abgrund riss, machte auch vor Daimler nicht Halt und brachte Daimler fast zu Boden oder zumindest auf 28 Euro und 4 Cent. Und an dieser Stelle, lieber Herr Dirigent, bitte einmal Musik wechseln. Ja. <lacht> ja. ja, denn äh, die kollegin aus Kalifornien, die ja nun wieder weiter Autos bauen dürfen, nichts, ne? ja, äh, äh, keine Infektionskrankheit kann Elon aufhalten, ne? ähm, 674, Cent, äh, 674 Euro und 70 Cent waren zuletzt der Wert, den Elon auf die Waage brachte. Ähm, der Dienstag war für ihn kein Tag der Trauer, der 12. Mai, sondern am Dienstag hatte Tesla seinen Höhepunkt mit 769,30 Euro und man muss sich natürlich nach solchen Höhepunkten immer ein bisschen erholen, wir kennen das ja alle, sodass Tesla jetzt im Moment stabil, hart bei 737,20 Euro ins Wochenende gegangen ist und liebe Hörer, ich wünsche euch euch ein genauso stabiles Wochenende. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich würde mich schämen, als muss man von dem moralisch vollkommenen Drecksal sein. Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Ich würde mich schämen, aber Sie, 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 ich mit meinen Rundfunkgebühr muss ihre
1: Blödheit und Dummheit bezahlen. Wie in der Diktatur, da kommt das Kotzen. Sie Vielen Dank. Ah. Wie zu dir sein da hat sich nicht geändert das ist der größte
0: Skandal des Jahrhunderts, wie der Bananenrepublik, regen sich aber über andere Länder ab. Da kommt mir das Kotzen. Wissen Sie, was muss man von einem moralisch verkommenden sein? Und das werfe ich Ihnen vor, Sie sind kein Deut besser als wie Diktatoren, Stasi-Leute,
1: das sind für Sie die Helden. Also ich würde mich schämen, was muss man von einem moralisch verkommenen Drecksau sein?
0: Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist Volkswohnung. <lacht> Ah, geil. Wenn sie, wenn sie zwischendurch noch Wolfram. Nicht jetzt Wolfram, geh später!
1: <lacht> wolfram Burger aus Nein, Wolfram, nein! <lacht> wolfram ist auch ein geiler Name für einen Hund. Ja. <lacht>